0: Cube radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario
3: Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube radio.
3: L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Tu te
4: pratiques? Ben, je me pratique pour le karaoké. pour ben ouais. que je sois prêt. Oui, parce qu'on est peut-être rouillé un peu. Hein. Peut-être la
3: voir, oui. <rire> euh... déjà débrouillé, <rire> Je ne sais pas. Moi, je chante mal à Capella, côté de la note, puis tout ça, mais à Capella, c'est, mettons, c'est 4 sur 10. Tu vas reconnaître la chanson. Oui. Mais quand tu mets le karaoké, tu mets la musique, j'essaye de la suivre. Là, là tu n'es plus à 4 sur 10. Là, tu es à 1, 1 sur en 10. 10 meilleur Là, pas
4: alors, alors, suivre un rythme la là.
3: musique là, ça me rentre de travers dans la tête c'est épouvantable je deviens comme une, euh, une mouche pognée dans une toile d'araignée <rire> dans, dans la musique là. le ouais. karaoke c'est pire
4: mais l'important Mario au karaoke c'est de s'amuser c'est ce que hein? je fais. c'est pour mais ça que, que je... moi ça. je veux
3: okay, j'adore aller au karaoke mais je reste t'es pas laisse... dans la performance non mais je vais pas je vais pas en avant je vais pas au micro ah, okay. Je chantonne avec ah. les gens, puis les refrains, puis je bois, puis je m'amuse, puis bon. je vois les gens être heureux, puis je ris de ceux qui chantent mal. Pis... Donc tu seras parmi les premiers le 15 novembre prochain. Bon, ça, je suis pas
4: sûr. Bon, n'est pas dans les premiers, <rire> mais ça s'en vient, ça revient. La danse et le karaoké, il y a plein d'autres assouplissements qui ont été annoncés aujourd'hui. Pour les gens mais, qui euh... pensent qu'on
3: est fou, là, on résume la conférence de presse de 13h de Christian Dubé. Exact. C'est une <rire> bonne nouvelle. on va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Crise au sein du Parti libéral du Québec. On va écouter ensemble Mme Anglade, qui a justifié la raison pour laquelle elle a décidé d'exclure du caucus Marie-Montpetit.
6: C'était la seule décision à prendre. C'était la seule décision qui s'imposait dans un contexte où, aujourd'hui, on est en 2021 et on ne peut pas tolérer certains comportements auprès de des collègues auprès des employés.
5: Mario, comment as-tu trouvé Mme Anglade en point de presse? As-tu l'impression qu'elle a la situation, les deux mains sur le volant, comme on dit?
3: Euh, ben, on comprend que dans, les, 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 dans le grand monde des communications, là, elle était en mode gestion ouais. de crise, c'est-à-dire des réponses courtes, euh, directes, euh, affirmées, assumées. Euh, C'est ce qu'il faut faire. Puis quand je dis des réponses courtes, parce que en situation de crise comme ça, plus les réponses sont longues, plus tu fais dépasser mm -hmm. des, des bouts de fil, des bouts de cordes là, qui vont peut-être amener les journalistes à tirer sur le fil puis des de la manche au complet. Donc, tu t'en tiens aux faits. Reste que, bon, euh, la, la situation... Euh, la situation se dégrade toujours d'une certaine façon parce que là aujourd'hui on est passé à une autre étape, c'est qu'on a compris que Marie mon petit, il n'y a pas de retour possible. C'est la fin au Parti libéral. Il a il a...
5: Pour elle sa carrière politique, ouais. ben,
3: en tout cas, sa carrière au Parti libéral dans les circonstances présentes là, elle est encore jeune puis peut-être qu'elle peut, qu peut euh, réparer les pots cassés et euh, se rebâtir une carrière, mais ça c'est toute une débarque, là, Julie. Elle est passée de la plus grosse promotion. Quand Mme Anglade a créé son cabinet fantôme, la plus grosse promotion devient porte-parole en matière de santé. On dira ce qu'on voudra. La santé, c'est rendu, c'est plus que le tiers du budget des gouvernements. C'est une grosse partie des problèmes qui reviennent au quotidien. On te nomme porte-parole en santé, tu, tu sais que tu ne resteras pas assis à la période des questions. Tu n'auras pas une question par trois semaines. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose dans une région, dans le système, avec les infirmières et les docteurs. Ça n'arrête jamais. Là, la la santé. Euh, C'est beaucoup d'enjeux, des enjeux qui touchent les gens de près. Donc, elle passe de là à plus rien, pantoute Reste députée indépendante. Euh, hier soir, hier, en fin de journée, elle demandait d'avoir une enquête, une enquête indépendante, vraiment une enquête sur ouais. son cas, dans le but de blanchir sa réputation. Et, et voilà, rétablir les faits et défendre ma réputation. Et donc, le sous-entendu, c'était la possibilité d'un retour. Si l'enquête démontre que finalement, ben c'était pas si grave que ça, ou c'était des allégations exagérées, et puis que ça mérite peut-être des excuses, mais pas une, une destitution complète, ou peu importe, elle aurait pu se, se revenir, en tout cas se, 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 se rétablir dans des fonctions politiques, mais là, ouais. moi, l'interprétation que je fais, puis je parlais avec des collègues qui ont écouté la même conférence de presse, Emmanuel Latraverse, mmh. Philippe-Vincent Foisy, on arrivait tous à la même conclusion que même si ça n'a pas été dit mot à mot, là, il n'y avait plus aucun un avenir pour Mme Montpetit à l'intérieur du Parti libéral. Alors pour le reste, pour Dominique Mais Anglade, maintenant... C'est curieux,
5: Mario. Il y a deux versions complètement différentes. Euh, Mme Montpetit dit « J'ai jamais été rencontrée ». Mme Anglade dit totalement le contraire, Je ne je... suis
3: pas au courant, là, dans le détail. J'en sais des ouais. bouts. Je, je vais te réconcilier ça au meilleur de ma connaissance. Je pense okay. qu'elle elle dit, Mme Montpetit sa version, elle n'a jamais été rencontrée, là... Dans le dernier 48-72 ans, depuis jeudi, là, elle n'a pas été rencontrée formellement dans le cadre d'une enquête mm. tu sais, comment, pour arriver à sa destitution. C'est probablement vrai. Maintenant, ce que je comprends, c'est qu'au cours de la dernière année ou des dernières années, elle a été rencontrée à répétition pour lui dire Bon, là, tu avais tel employé qui travaillait autour de toi, là, il n'est plus capable. On l'a tassé parce que lui est trop épuisé, il ne peut plus, il n'en peut plus. On a mis quelqu'un d'autre à sa place. Mais là, Marie, il faut que ça aille bien avec celui-là. Tu comprends? Ça ne peut plus mal aller. Ça peut plus mal aller. Tu comprends-tu un peu comment je réconcilie ça? Donc, Quand Mme ouais. Anglade dit qu'elle a été rencontrée, je pense qu'elle dit la vérité, elle veut dire qu'elle a été rencontrée. Il y a une
5: gradation.
3: Ouais. gradation? Elle a employé le mot, d'ailleurs. Questionner, Mme, elle a mm -hmm. fini par employer le mot gradation, Mme Anglade. Donc, euh, oui elle a été rencontrée à certains, à certains moments. Je pense que Marie, mon petit, ce qu'elle veut dire, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait « j'ai pas eu un procès en bonne et due forme, j'ai pas au cours des derniers jours, j'ai pas eu le droit de me faire présenter tous les faits. » Alors que Dominique Anglade, je pense qu'elle dit « au cours des derniers jours, j'ai eu toutes ces gouttes qui ont fait déborder le vase et qui font que je prends une décision difficile. » Puis là-dessus, il faut croire Dominique Anglade, là. je veux c'est Marie mon petit, c'est la première là, qui l'avait fermement appuyée au leadership, donc oui. euh, elle ne la mettrait pas, puis c'est sa porte-parole en santé, c'est la nomination qu'elle a faite dans le dossier le plus important, donc, pour Madame Anglade, c'est une méchante claque, donc est obligée de la mettre dehors du caucus, de penser qu'elle ferait ça pour le fun, qu'elle ferait ça pour rien, qu'elle ferait oui. ça de façon légère sur le début du commencement d'une demi-allégation, puis tiens, je la, je la congédie... Je pense pas qu'on peut, on puisse penser ça, là. je veux dire, on doit penser que si Dominique Anglade pose un geste qui est tout aussi lourd de conséquences pour elle, euh, ben, c'est parce que là, là nous, on n'a pas vu les dossiers, mais en tout cas, il faut se fier au minimum, là, au jugement d'une chef de parti pour dire « le vase a vraiment débordé, c'est plus acceptable », puis là, même ce matin, Mme Anglade en rajoute une couche en disant c'est au point où c'est pas juste, là, ben euh, des punitions, puis il faut que tu te corriges, puis tu vas revenir comme candidate à la veille de la prochaine élection. Ça semble dire que c'est plus réparable qu'à propos de candidate libérale à la prochaine élection. Donc, c c est...
5: Mario, est que, as tu sais, c'est... Mario, as-tu l'impression qu'il euh, y a une guerre à l'interne? Tu bon, t'as certainement entendu, Pierre Moreau aussi, les rumeurs à l'effet qu'il voudrait revenir au sein du Parti libéral.
3: Il y a deux... Euh, guerre, je sais pas, là, mais il y a deux enjeux. Mm -hmm. Il y a un enjeu de, de, de renouvellement. Là. Madame Manglade euh, a certainement des gens qu'elle elle, elle, a des amis, des gens qui sont en dehors de la politique, des gens plus jeunes, de sa génération et plus jeunes, qu'elle voudrait faire rentrer. Alors, je pense pas qu'il y a vraiment de doute sur le fait qu'elle veut des comptes et Et donc, euh, les gens qui étaient là avec Jean Charest, et même dans l'époque Couillard, qui sont plus âgés, euh, tu sais, euh, elle veut les compter, elle ne veut pas les mettre dehors, elle veut pas elle être vue toujours avec les caps d'acier d'un pied, puis bang les de pieds au derrière. Non, mais elle veut là.
5: renouveler son parti.
3: Ben c'est ça, elle veut renouveler son parti, ouais. fait qu'elle voudrait que progressivement des gens comprennent que c'est plus toi, c'est plus ta gang. Tu fais partie du passé, puis moi je prépare l'avenir. Donc ça, est-ce qu'elle est habile à le faire? Ce C'est pas toujours facile non plus. Elle est plus jeune, t'as des gens qui sont là depuis plus longtemps qu'elle. C'est ça que là, il y a un enjeu. Il y a un deuxième enjeu. Donc ça c'est ce que j'appellerais, appelons ça l'enjeu du renouvellement, nouvelle gagne. Bon, le mm -hmm. deuxième enjeu, il est plus philosophique. C'est l'enjeu gauche-droite. Le parti libéral était pendant des décennies le parti de l'économie. Pas nécessairement à droite, droite, mais centre, centre-droit. Mais remonte à Robert Bourassa que lui était un homme du centre-centre, mais recueillait toujours. C'était important d'avoir d'avoir dans son équipe au moins trois ministres qui venaient du monde des affaires. Il y avait toujours cette règle. Donc, un Parti libéral, la carte de l'économie, le étais libéral, tu pouvais pas pas avoir ça là. Tu te promenais dans les chambres de commerce à travers le Québec et c'était plein, plein, plein de libéraux parce que c'était le parti de l'économie puis de la PME puis qui allait s'occuper des investissements. Là, tout à coup, on glisse à gauche, bon, à gauche un petit peu, ouais, à gauche ben pas CAQ mal. La CAQ ratisse
5: tellement large.
3: Ben, la CAQ ratisse aussi ce qu'on lui mmh. laisse comme terrain à partir du moment où le Parti libéral mmh. n'est plus jamais dans la carte économique. Euh, à partir du moment où la CAQ, sur tous les projets, là, que ce soit le projet de gaz naturel au Saguenay, que, euh, que ce soit le troisième lien... La CAQ, le, le, le Parti libéral finit toujours dans le même camp que Québec solidaire. Là, bon, on nous dit bon, l'environnement, c'est le thème de l'avenir. On n'a plus le choix. Les changements climatiques, j'entends tout ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le caucus, il y a des gens qui ont un profil plus économique. Il y a des gens qui ont connu le Parti libéral à une époque euh, où le Parti libéral était le parti de l'économie. Il euh, y a des gens aussi, dont les militants, là, qui ont recruté des militants dans leur comté. Les militants, c'est mm. des gens qui sont tournés vers l'économie. Alors là, le virage à gauche peuvent l'accepter et dire oui, 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 c'est vrai, faut qu'on soit plus préoccupé par l'environnement, mais il y a un point où c'est trop. Là. Quand ils se retrouvent à voter toujours du même bord que Québec solidaire en Chambre, ils se disent Voyons c'est-tu notre parti? Ouais. C'est-tu bien notre parti, ça, là? Ils comprennent plus trop. Là. Ils ne savent, savent plus exactement dans quelle pièce ils sont. C'est tout ça. C'est ça, le Parti libéral. Donc, pour moi, c'est les deux zones de tension dans le Parti libéral. Et Madame Anglade, ben, elle, elle essaie de, 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 de guider tout ça, d'amener tout ça. Et si elle avait gagné 13 points dans les sondages dans le dernier six mois, ceux qui le et qui pensent que ces virages sont pas bons là tu sais au fond là s'ils se feraient dire hey euh, prends ton trou là tu ce qu'on on, <rire> on s'en va là on remonte vers le ciel là, fait que euh, si t'es pas content de la direction prends ton trou mais tu comprends quand la courbe des sondages comme l'électrocardiogramme d'un défunt là des c'est pas facile. Même si la chef se dit, garde, là, on passe un mauvais pas, mais il faut passer par là pour rebâtir, puis être, regagner de la popularité plus tard. T'sais, en attendant, les députés se regardent, là, puis ouais, là, on s'en va où pour la prochaine élection, puis combien de comtés on va gagner, puis l'inquiétude est là. C'est pas... C'est toute une période qui traverse. Sincèrement, là, ça doit être vraiment pas facile à, à Oui, toute une
5: tempête, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à, à toi.
3: Alors, euh, Vincent, ben, dans les autres nouvelles, euh, ces jours de référendum au Maine et euh, ça nous concerne directement. Oui, c'est
4: rare qu'on surveille les, euh, les votes au Maine, là, mais euh, aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance parce qu'il y aura quelques questions posées au, euh, au, euh, bon, euh, aux citoyens. Mais la première d'entre elles et la plus importante pour nous étant euh, sur le projet euh, d'Hydro-Québec, euh, où on, bon, le, le, on parle d'une ligne de 9, fait euh, presque 9,5 qui permettrait à Hydro-Québec de toucher pratiquement. 10 milliards de dollars sur les 20 prochaines années, là, avec un projet qui, qui est déjà euh, prêt à aller de l'avant pour euh, 2023. L'électricité est déjà vendue. Euh, exact. Mmh. Alors, il y a un vote à savoir ce qu'on accepte ou pas euh, de passer ces lignes à très haute tension sur quand même une ligne d'interconnexion de, 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 de 233 km. Et on sait qu'il euh, y a une guerre là, depuis un bon moment déjà concernant cette ligne-là. Euh, et ce qui est un peu de particulier, c'est que tu as des groupes environnementalistes qui se battent contre ça, euh, appuyées par des centrales au gaz et elles veulent pas de l'électricité d'Hydro Québec électricité qui demeure
3: quand même euh, bon un produit et beaucoup plus vert et qui ont convaincu et qui ont réussi ont financé et convaincu des groupes environnementaux de, de se battre contre ça puis aujourd'hui c'est tellement fait ils vont couper des arbres c'est vrai tu passes une ligne de transmission tu vas couper des arbres mais tu sais ce matin je parlais avec le professeur Pinot le spécialiste en l'énergie de, de, du HEC qui dit ben voyons c'est entre en couper des arbres sur une certaine, une lar une certaine largeur là, dans une <rire> forêt qui c'est une immense forêt ouais. puis, puis, 20 puis 20 ans de centrales au charbon au charbon ou au gaz les questions se posent même pas tu sais la comparaison est ridicule. Là. Oui, mais car... mais ça non. marche, là, parce que pour la population, on ah, va couper des arbres et euh, va, c on va gâcher le paysage. Puis... Et euh, Sophie Brochu, derrière, la, bon, la présidente de la, la patronne
4: d'Hydro-Québec, disait depuis un bon moment qu'il y a une campagne de désinformation concernant ce projet-là, euh, que c'est mal compris euh, chez chez bien des gens, euh, bon, euh, et que euh, présentement le vote semble très serré. C'est l'évaluation d'Hydro-Québec. Ben, moi, Alors, on on sait pas bon comment, comment ça va
3: aller. Moi, je suis quasiment sûr que le oui va l'emporter. Le oui étant oui à l'interdiction. Parce que la, la question est, est ce que vous voulez interdire. Là, la question n'est pas posée est-ce que vous voulez le projet, c'est est-ce que vous voulez interdire. Et moi, je pense que le oui à interdire la ligne, parce qu'en bout de ligne, les gens vont voter en se disant « Ah, oh, c'est le Québec qui fait l'argent, puis c'est Hydro-Québec, puis c'est le Canada. » tu sais c'est fait que Parce qu'il leur fait en valoir. Parce que c'est tellement... Moi, là, t'sais, toute la... la, la... Les opposants à tout. C'est tellement facile d'être un opposant. Une des choses qu'ils disent, c'est « Mais là, on va avoir l'énergie du Québec, là, alors que nous autres, on, on aurait pu se faire des petites centrales euh, éoliennes et solaires. » C'est vrai que tu le dis de même. « C'est vrai, on va, on, va, on va payer pour les autres pour avoir nos propres... » Mais c'est ah. des petites centrales solaires Oui, non, c'est pas le même prix. Euh, c'est pas le même prix euh, du ouais, kilowattheure. Puis, Vincent, combien ça en prendrait, là? Parce que tu c'est que là... Euh, Ouais, T'imagines l'énergie de nos grands barrages peuvent remplacer par non, mais c petit, euh, quelques éoliennes par-ci, par-là. Ben oui, c'est parce que c'est pas des mêmes quantités de production. Tu sais, c'est comme si tu disais on va éliminer Heinz, Puis nous autres, on va s'en faire du ketchup dans nos jardins. <rire> dans, oui. dans nos jardins oui. avec nos tomates, là. Mais tu vas dire Ouais, c'est parce qu'avant que, avant que tu fournisses la Ville de Montréal, ton, ton potager, il fallait que tu en fasses de la tomate. Là, tu sais. Euh, D'ailleurs, euh, ils ont dépensé Hydro-Québec quand même 67 millions de dollars en campagne publicitaire dans le coin
4: là, pour essayer de convaincre les habitants. Oui,
3: avec leur partenaire, euh, le ouais, partenaire Hydro-Québec, c'est juste et 20 ça. millions. Euh, tous les autres partenaires ont ajouté aussi. Euh, Mais c la, en termes d'argent, ils disent que c'est la plus grosse campagne de l'histoire du Maine. En termes d'argent dépensé. Donc, c'est vraiment un choc des, euh, des Titans. Mais euh, ça va être. Ça va être surveillé. Une des choses qui m'a intéressé quand même, Vincent, c'est que. Il ben, y, y a tout un argumentaire pour dire que ce n'est pas un vrai gain environnemental Puis une, euh, une, une des dimensions de ça, c'est qu'ils disent que l'hydroélectricité n'est pas une électricité vraiment propre Parce que là, il faut harnacher les rivières, puis là on a inondé des territoires, puis tout ça Et là, quand même, je dois te dire que Moi, j'ai une expérience de vie Parce que moi, à l'université Concordia Université très à gauche, j'étais étudiant J'étais le seul à défendre des projets. Écoute, j'ai fait des conférences là, dans, avec des profs tous à gauche, puis même les étudiants avaient l'air à dire "Mais comment tu peux défendre ça là Alors non, que c'est c'est indéfendable d'arnacher des rivières. C'était là, pour... faire des grands réservoirs. Et, là, et ouais. les gens, les gens qui, qui débattaient contre moi, mais là ils étaient des dizaines, dans, autant dans des cours que dans du parascolaire et tout ça. Je veux dire, leur source d'information c'était infini tu Greenpeace, puis tous les groupes écologistes, puis tout ça. Mais... Fait que, incluant nos groupes écologistes du Québec... Écoute, t'avais, là, qui était du côté du développement hydroélectrique, de Robert Bourassa, c'était des grands écologistes, là. Euh, des grands penseurs danseurs puis tout ça, des messieurs d'une sagesse, puis tout ça, mais... Pas les, 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 les petits groupes de manifestants du dimanche, là, étaient. Ils étaient tous contre ça, là. Tous, tous, tous contre ça. En commençant par Jean Charel, qui était... Euh... Un débutant, un débutant écologiste qui fut par la suite chef du Parti libéral, puis qui disait J'ai jamais dit ça, là, mais. <rire> il l'avait dit. Il était cité maintes fois à l'avoir dit, tu sais. Donc, euh... Là-dessus, là, ils reprennent Un argumentaire qui a été quand même Qui a été présent au Québec à l'époque Dans le mouvement écologiste ouais. là. Ces jeunes écologistes-là, adultes aujourd'hui euh, sont rendus ministres de environnement. Sont fiers, <rire> oui, Ils sont très fiers
4: Des énergies renouvelables Du Québec
3: Évidemment, évidemment mais si on les avait écoutés à l'époque Il n'y en aurait pas de barrage Puis on pourrait plus en construire avec les coûts d'aujourd'hui Mario Dumont et Vincent Desjardins un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
3: Alors Vincent en rafale, tu nous rappelles parce qu'après ça on va avoir des gens pour les commenter mais certaines des mesures annoncées par Christian Dubé euh, aujourd'hui, on a fait sauter plusieurs des, des dernières restrictions sanitaires qui demeuraient.
4: là Oui, c'est des bonnes nouvelles en raison on, on voit une stabilité des cas, On disait entre autres dans les hôpitaux, ça va la situation est stable, on est assez content que ça va difficile. le garder, qu'elle va rester comme ça. Alors ça permet euh, de bon d'avoir de, des assouplissements, entre autres la danse et le karaoké, on sait dans les bars qui étaient demandés, peut-être ce qui résonne quand même le plus chez les gens. Euh, passeport vaccinal qui ne sera pas exigé pour les sports hivernaux, par exemple, qui ont un remont de pente. Là, on arrive dans les sports d'hiver, ça, euh, ça intéresse plusieurs personnes. Le masque devrait être porté dans les télécabines, par contre, mais le foulard et le cache-cou seront acceptés. D'ailleurs, pour ce qui est des sports hivernaux, euh, comme le hockey, n'auront pas à présenter de passeport vaccinal. Mais ils ne seront pas à un mètre euh, les uns des autres. Euh, et euh, les activités essentielles où le passeport vaccinal sera exigé, par exemple, dans le cas d'un mariage ou de funérailles, pourront se tenir sans aucune distanciation ni limite de, de capacité à condition que les participants portent un masque. Euh, on a les écoles secondaires où euh, bon le port du masque est en du classe n'est plus ouais. requis. Euh, et la grande question pour les parties de Noël, qu'est-ce qui s'en vient On parle déjà de Noël, l Halloween vient de passer. Euh, ça est encore un peu trop tôt pour euh, le dire, mais il y avait quand même des contents quand même pas mal, je pense, de ces annonces aujourd'hui.
3: Et Junot est président-directeur général de l'association des stations de ski du Québec. Euh, bonjour Monsieur Junot. Bonjour, Donc dans le cas précis du ski, là, si on se résume, ça prend le passeport vaccinal.
7: Oui, effectivement. Ça prend le masque. Oh,
3: la... Ça prend le masque dans un remont de pente euh, fermé. Ouais. Mais le, le foulard ou toute espèce de d'autres euh, protection du froid compte compte pour le masque là.
7: Ben euh, ouais, il y, y a des changements par rapport à l'année passée. Effectivement, là, c'est euh, l'utilisation des remontées mécaniques est assujettie euh, au passeport vaccinal. Mais par contre, on aura pu apporter le masque euh, comme l'an passé, sauf pour les remontées fermées, donc les télécabines.
3: Donc l'an dernier, même une remontée ouverte, là, un siège par exemple euh, ouvert, là, en plein air, il fallait porter le masque pour remonter.
7: Oui, dans la file d'attente, dans la remontée, puis on devait avoir une distanciation de deux mètres. Là, on, on, tombe avec le un mètre, puis avec les équipements de ski, ça se fait naturellement. Donc, ça, c'est pas vraiment un, un dépit, un, dé, un gros défi logistique. Euh, mais il reste quand même, là, que pour les remontées fermées, là, on garde, on a une amélioration parce que c'est 100% mais... de la capacité d'utilisation. L'année passée, c'était 50% oh, okay. pour les remontées extérieures et deux personnes seulement pour les télécabines. Donc, on. Mais les,
3: les... Les, les remontées complètement fermées, corrigez-moi, il y en a, là, mais je veux dire, c'est vraiment les gros centres euh, dans les remontées assez haut de gamme. C'est pas tous les centres de ski qui ont ça, là.
7: C'est ça, c'est de station majeure, mais il y en a quand même pas mal, là. Alfred, Bromont, Saint-Anne, euh, euh, Tremblant, il euh, y en a un peu ouais. partout, là, dans les quatre coins du Québec.
3: Ouais, OK. Euh, est-ce que est-ce qu'on parle d'une saison de ski quasi normale, si ce n'est que les gens qui n'ont pas le passeport vaccinal vont être une clientèle exclue, un petit pourcentage, mais sinon, est-ce qu'on parle d'un résultat où on aura une saison de ski presque normale? —
7: ben oui, dans la mesure où tous les services aussi vont être accessibles. Là, ça, c'est important de le préciser. L'an dernier, on a eu un arrêt au niveau des écoles de ski. Euh, la restauration n'était pas disponible, sauf pour des plats pour emporter. Les gens devaient manger ça à l'intérieur. de à ah, Dans leur auto. Voilà. <rire> Donc, euh, je vous dirais qu'on a un peu souffert de martyr l'année dernière. Donc, dans ce sens-là, cette année, avec tous les services disponibles, euh, les remontées à pleine capacité, là, on fait un gros pas en avant.
3: OK. L'année passée, euh, parce que malgré tout, les gens ont, ont mangé dans leur auto, ils ont fait tous les, les sacrifices, mais ils voulaient faire du ski, ils ont fait du ski. En termes de revenus, parce que bon, ben, la restauration, il reste que vous, c'est une perte de revenus. Là, les gens achètent euh, AirPost. Euh, mais c'est quoi le pourcentage d'une année normale que vous avez faite l'an dernier?
7: L'année passée, imaginez-vous donc qu'on a quand même terminé avec 4,3 de hausse de fréquentation. C'est pas rien dans le contexte que. Oh boy, les gens voulaient, là. Les gens voulaient, mais ça s'est traduit aussi. Normalement, là, notre modèle d'affaires, c'est à peu près la moitié qui sont des détenteurs d'abonnements de saison. L'autre moitié, c'est des acheteurs de billets de jour. L'année passée, ça a été deux tiers d'abonnements. Donc, on a perdu les revenus de vente de billets parce qu'on avait une limite de nombre de personnes euh, dont on pouvait accueillir en station de ski. Là, cette limite-là, elle est levée cette année. Ça va vouloir dire qu'on va pouvoir reprendre la vente de billets euh, journaliers et ne pas limiter le nombre d'abonnements de saison non plus. Donc, ça, c'est vraiment des gains importants pour euh, retrouver la santé financière.
3: Et si vous me rameniez ça en termes de euh, revenus l'année passée, vous avez fait quoi? 75, 80, 90 des revenus d'une année habituelle?
7: Ben, ce qui vient jouer un peu dans le portrait de l'année passée, c'est que ce qui a sauvé les meubles, c'était la subvention salariale d'urgence du Canada. Ah oui, Étant donné qu'on perdait les ventes de billets euh, journaliers, c'est l'aide du gouvernement fédéral qui nous a permis là de ne pas tomber dans le rouge et de, de garder une saison profitable. Là, là cette année, évidemment, cette aide-là ne sera pas disponible, donc ça... Ça fait en sorte qu'on doit s'assurer de faire les ventes et bien faire le travail, là, pour aller chercher les revenus escomptés.
3: Est-ce que vous avez senti que dans le, ce que vous nous avez donné comme chiffre, le 4 de plus de, de, de skieurs l'an dernier, qui avaient des habitués de la Floride ou des habitués du Sud ou des gens donc euh, qui remplaçaient des voyages à l'extérieur qui ont fait plus soit qui qui, qui, qui ont repris le ski qu'ils l'avaient abandonné parce qu'ils étaient plus jamais au Québec l'hiver ou que ils euh, étaient moitié moitié puis là, en étant 100% au Québec en tout tout l'hiver ils en ont fait plus de ski est-ce qu'il y a eu de ça
7: il y a eu deux phénomènes. Il y a eu celui du retour euh, des gens qui avaient arrêté le ski parce que c'était un des seuls sports qui était disponible. Et l'autre, c'était la conversion euh, au niveau des familles et des, des gens qui pratiquaient des sports intérieurs, euh, qu'on pense au hockey, qu'on pense au soccer. Euh, ça n'était pas disponible l'hiver dernier. Donc, on a eu beaucoup de jeunes et beaucoup de familles qui ont transféré vers euh, le ski. Puis là, ben, on espère qu'ils sont de retour. Il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils vont continuer, là, parce que surtout les parents, ils ont bien aimé euh, être actifs plutôt qu'être assis sur un banc à regarder leur enfant. Donc, on, on espère que ça va se concrétiser, là, parce qu'ils ont apprécié l'expérience. Puis, on, on, on souhaite donc qu'ils continuent la pratique du ski et de la planche.
6: Mmh. Euh,
3: Qu'est-ce qui, dans les quelques restrictions qui restent, c'est laquelle, mettons, qui... <rire> si on vous donnait comme la lampe d'Aladin Puis vous pouvez en enlever une autre Une de plus, ce serait laquelle? Laquelle qui peut-être vous titille le plus Ou vous pensez va, va vous coûter quelque chose En termes de, de, de revenus, de complications au quotidien?
7: Bien vous savez M. Dumont C'est seulement que le ski euh, qui est assujetti au passeport vaccinal. Les autres sports d'hiver extérieur ne seront pas. Donc, raquettes, euh, vélo, euh, fat bike, euh, ski de fond, il euh, n'y aura pas de passeport vaccinal. Pour nous, là, penser à des endroits comme Tremblant, Bromont, Sutton, avec des multiples versants, plusieurs chalets de ski, un paquet de stationnements, c'est un défi logistique là, gigantesque. Le, On juste, va va de vérifier,
3: défi. juste de vérifier le passeport, là.
7: Ben oui, parce que écoutez, il y a aussi une dizaine de remontées mécaniques dans de chacun des centres que je vous ai nommés. Donc, en termes de logistique, c'est énorme. Mais il faut pas oublier, on est en pénurie de main d'œuvre. Donc, pour faire ces vérifications-là, ça prend du personnel. Puis là, au moment où on se parle, là. Mais les,
3: les chalets qu'on appelle, euh, qu appelle j'ai le cas de Bromont en tête, mais il y, y en a un peu partout Il y en a à Tremblant, pareil, les ski-in, ski-out C'est-à-dire que les gens qui, qui ont un chalet, qui les amènent à travers un sentier à mi-chemin dans la pente Qui ont leur passe saisonnière ouais. euh, eux, euh, Comment vous allez gérer ça? Est-ce que c'est la passe saisonnière qui va être vendue après vérification du passeport? Vous allez considérer qu'ils n'ont plus besoin d'être vérifiés après?
7: Bien, il y a différentes options. Euh, ça, c'est chaque exploitant qui va pouvoir déterminer son plan d'opération. Vous savez, le gouvernement établit des mesures, mais il donne pas la recette pour le faire. Là. Donc, euh, ce n'est pas un restaurant là, opérer à une station de ski. Alors, il faut chacun développer notre plan d'exploitation en lien avec cette mesure-là. Mais il faut savoir aussi qu'on a plus de 25 stations qui ont des systèmes là d'accès aux remontées qui sont des systèmes intelligents euh, à où on peut accéder associer l'utilisation de la remontée avec le détenteur du droit d'accès. Alors, ça, on va mettre en place les mécaniques là au niveau des systèmes électroniques pour faire en sorte que seulement ceux dont on va avoir fait la vérification du passeport vaccinal vont pouvoir avoir accès à ces remontées euh, mécaniques là. Donc Heureusement, on a de la technologie dans plusieurs centres qui permet de le faire. Ceux qui ne possèdent pas cette technologie-là, c'est des plus petits centres, mais c'est un moins grand défi logistique parce que le, le, le site est moins d'envergure, si on veut. Donc, euh, ça va dépendre de chacune des stations, mais je pense que chacun va être en mesure d'affaire un bon plan de match pour assurer la sécurité des visiteurs.
3: Est-ce que, consul... ouais. Est que vous avez consulté des fermiers là, de 90 ans et plus Pour, <rire> vous, dire, pour vous dire que l'épaisseur de neige qu'il va y avoir Selon que les fruits rouges du Cormier étaient plus ou moins bas dans l'arbre tu... <rire> toute une série de... Ben, on a
7: consulté votre collaborateur Gilles Brien <rire> Qui nous annonce un hiver euh, très propice pour le ski ah! Avec un bon début <rire> euh, Puis un mois de mars très enneigé Donc on a confiance en lui Puis on espère
3: que ça va se concrétiser Bon moi, mon grand-père du monde, c'était le Cormier, là, qui est un arbre là, avec des petits fruits rouges. Là. Puis selon <rire> la hauteur à laquelle les brandes... La, la hauteur des fruits, c'était la hauteur des bandes de neige qu'il allait avoir à la fin. De... Fait qu'il devinait. J'ai jamais vérifié, radio moi. Je n'ai jamais vérifié façon rendu, scientifique, <rire> <là>. <rire> si au Mais mois okay, de mars, c'était bon ou pas. J'ai une petite nouvelle
7: pour vous. là. N'oubliez pas, contrairement à cette époque-là, maintenant, il y a l'enneigement mécanique qui est possible. Oui, D'ailleurs, je sais, je sais. La, la saison va commencer cette fin de semaine. Il y a une première station qui va ouvrir ses portes aux visiteurs en fin de semaine. Donc, c'est pas parce que la pelouse est verte chez vous qu'il n'y aura pas de ski, là. Inquiétez-vous pas. Donc, les canons à neige
3: vont commencer à tourner cette semaine?
7: Oui, ils ont déjà commencé à, à plusieurs endroits, là. Ils ont été mis en fonction. Mais qui, puis, qui va euh, commencer
3: en premier? C'est-tu euh, dans les un peu plus au nord?
7: Effectivement, celui qui est aux portions de départ Normalement, c'est la station Sommet-Saint-Sauveur Qui euh, qui annonce euh, pouvoir ouvrir ce week-end Donc évidemment, il y a encore des impondérables associés à la météo Mais c'est donc dire que la saison de ski commence Et il est donc temps qu'on ait les annonces d'aujourd'hui Parce que okay. l'année dernière, ça s'est fait le 14 octobre Donc là, il fallait aller de l'avant avec euh, ces décisions-là
3: vous me pardonnerez, moi, en fin de semaine, je serai encore plus enclin à aller jouer une dernière game de golf, mais ça, c'est moi. <rire> Yves Junot, merci d'avoir été là. Bonne saison. Très bien. Bonne fin d'après-midi. Le PDG de l'Association des stations de ski du
1: Québec. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
3: Alors, hier, à peu près à part heure, euh, on lui parlait et on refait une deuxième entrevue en deux jours avec... Euh, un message pas mal différent. Stéphanie Morin, propriétaire du bar karaoké au Vieux-Saint-Hubert. Bonjour, Mme Morin.
8: Hey, bonjour, M. Dumont.
3: Mais là, euh, vous allez considérer qu'on a du power à Cube Radio parce que quand en ondes, vous débarquez et <rire> vous chialez contre le gouvernement pour les karaokés, 24 heures après, c'est dossier réglé. Eh,
8: hey, ça a été un running gag aujourd'hui. <rire> J'ai eu beaucoup d'appels de qui m'ont dit « Vous avez du pouvoir, Mario Dumont et toi, de changer les choses aussi rapidement. » Voilà.
3: <rire> voilà. Même avec le premier ministre à Glasgow le Probablement qu'il écoute, écoute Cube à distance puis qu'il a dit que ça ne peut plus durer comme ça Êtes-vous contente au moins?
8: Hey, on est excessivement très heureux Pour vrai c'est Et j'espère vraiment là, ben J'espère vraiment que Tous les bars de karaoké et de danse Vont vraiment suivre les les, les quelques mesures mises en place pour qu'on puisse euh, continuer et euh, qu'il n'y ait pas d'incident comme qu'il y a eu à Québec.
3: Oui, le bar Kerouac, le feu, le bar-kirouac, je pense qu'il est fermé. Là, on n'en veut plus, là.
8: Non, non, c'est terminé, c'est terminé.
3: Ouais. Donc, ça veut dire quoi pour vous, euh, là? Euh, ça, ça ouvre, c'est quoi la date? C'est le 15? Euh, euh, vous si vous ouais, pensez que ça va être plein? Vous allez faire des promotions? Ben Vous avez, vous dites, on n'a pas besoin de rien faire, les gens vont venir naturellement?
8: Euh, mon téléphone ne dérougit pas depuis ce matin. Fait que, ben, depuis l'annonce, plutôt, depuis ce midi, euh, là, on est en mode de, de recrutement des employés parce qu'il y a beaucoup oh, d'employés qui se ce sont, euh, ouais, ouais.
6: Euh,
8: c'est un petit peu difficile en ce moment. Il y a beaucoup d'employés de, qui, euh, qui sont partis ailleurs ou qui ont fait autre chose, un changement de carrière. Fait que là, c'est de, euh, sur le téléphone pour trouver des employés, euh, prendre, les, on a beaucoup de réservations. Fait que c'est un, un, un beau stress, un, un, vraiment un beau stress présentement.
3: C'est quoi la première bon. chanson que vous allez imposer à un chanteur, cest tu... Euh, I will survive ou bien euh, It's all coming back, it's all coming back de, de Céline Dion?
8: Mais <rire> euh, ben, je vous la garde, si vous voulez, non. je vais vous la garder pour vous. Il n'y a vraiment pas de problème d'ailleurs. Je vous attends, vous êtes, non, 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 mais moi, je l'ai
3: dit en ouverture d'émission, moi je suis un maniaque de karaoké, mais j'allais chez un de vos concurrents, là, à quelques rues de chez vous, mais j'ai des amis maintenant, là, des recherchistes ici qui sont des clients <rire> chez vous, mais moi je ne chante pas au micro. Je chante à table, j'encourage un bac vocal permanent, je bois, puis je, 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 je célèbre le bonheur de ceux qui chantent, mais je peux pas, j'ai pas ce talent. Euh, donc, euh, ben, je pense que l'optimisme doit être revenu quand même là, dans... Vous me disiez hier que pas de karaoké, juste le bar pour aller prendre un verre On parler de quoi? 10 d'un chiffre d'affaires habituel?
8: Oui, c'est en plein ça. C'est un soulagement euh, pour vrai. Là, on fait un peu de pub pour, euh, pour avertir les gens. Nous, c'est un bord de beaucoup de bouche en rêve, j'espère que le bouche en rêve va se faire très rapidement pour qu'on puisse reprendre un peu euh, une heure d'aller euh, comme un peu euh, avant le COVID. Puis, euh, tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il faut être debout et avoir le masque. » Mais moi, je trouve que être debout à danser, avoir le masque, c'est mieux que ouais.
3: de ne pas... Puis pour faire celui qui qu chante, bien. là, c'est quoi? Il y a deux options. Soit qu'il est à deux mètres de, des clients les plus proches, sinon vous gagnez un plexiglas, c'est tout ça? Euh,
8: c'est qu'il faut euh, qu'il porte le masque en chantant, euh, ou la personne soit à deux mètres. Mais je pense que, en tout cas, pour les endroits que j'ai visités, on, sont, on est pas mal tous... Euh, euh, quand on était ouvert une petite période de temps avec karaoke, il n'y a pas si beve, là, quelques mois, euh, on avait déjà tout fait les changements là, pour euh, justement être à deux mètres. Fait que je pense que
3: ouais, parce que la sinon, chanter avec le masque, masque c'est. Euh, ben moi, ça serait, moi, moi, ça serait ça, peut-être mieux, là, mais pour, le, pour ceux qui chantent bien.
8: <rire> mais euh, la plupart des bars ont des mousses à micro jetables ou des mousses à micro que les gens ramènent chez, chez eux par la suite. Euh, on désinfecte les micros, bien entendu. Les gens se désinfectent les mains avant de prendre les micros. On est vraiment euh, bien, euh, bien installé puis prêt pour, euh, pour
3: l'ouverture. Bon, ben, on, vous souhaite, euh, on vous souhaite beaucoup de, beaucoup de succès et un bon retour.
8: Ben, un gros merci. Merci, merci à vous, d'ailleurs. Stéphanie
3: merci Morin, heureuse propriétaire du bar karaoké au Vieux-Saint-Hubert. Vincent, euh, nouvelle de dernière heure pour les amateurs comme moi de la NFL, mais je pense que l'ensemble des Québécois vont le, le, le suivre de près. Euh, Laurent Duvernay-Tardy échangé Oui, les Chiefs de Kansas City qui ont échangé euh, donc
4: Laurent Duvernay-Tardy il faut Jets de New York, c'est du moins ce qu'affirme euh, Tom Pellicero je sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste soir, de NFL ça, Network donc un informateur euh, en retour, donc les Chiefs qui recevraient le lien rapproché Dan Brown qui semble pas être le plus connu euh, c'est un mais
3: gars y a personne qui est avec qui est les Jets connu... depuis 2019 il ouais, y a personne qui est connu avec les Jets, c'est une équipe écoute, il s'en va dans la quasiment la pire équipe mais peut-être en reconstruction est-ce qu'il peut peut-être plus jouer Oui. Si chez les Jets Sûrement chez les sûrement. Chiefs, je sûrement. Euh, mais je suis pas sûr euh, Écoute euh, Pour lui qui a gagné le Super Bowl euh, Il y a deux ans euh, Bon il a sauté une année euh, Cette année quand même il est revenu avec beaucoup d'espoir Parce qu'on pensait que les Chiefs allaient être encore excellents. Et là les Chiefs s'en arrachent Ils ont gagné en fin de semaine Mais c'est pas du tout le genre de saison euh, C'est pas désastreux mais, mais les Jets là, c'est c'est une équipe qui en arrache, là, ça n'a pas de bon sens. Là, depuis quelques années, je veux dire, mettons depuis cinq ans, là. Chaque... Ah, mettons comparé aux Canadiens, là, en ce moment. Ben c'est ça. Ok, ok à ce point-là. Ben pire. Pire que les Canadiens. Chaque non, victoire est... des Jets depuis cinq ans. Je vais pas être méchant, mais j'ai des amis partisans des Jets, mais chaque victoire des Jets depuis cinq ans, C'est un événement là. Je veux dire, tu sais, aux nouvelles, c'est mentionné comme « Ah! Les Jets, au okay. niveau du sport, les Jets ont gagné. Mais je
4: voyais dans les commentaires, plusieurs voyaient ça comme, un, ben comme une transaction gagnant-gagnant. Oui, oui, gagné
3: je pense qu'il a de Et pour les mais... Jets, ça
4: allait être intéressant de, de voir Laurent Duvernay-Tardif. Un des commentaires qui revient partout, c'est que c'est un docteur, les gens, je pense que les Américains sont encore assez fascinés par cette histoire-là. Euh, donc, il est, il est apprécié, mais... Euh... Effectivement, passe d'une équipe championne à une équipe qui en a un non, peu non, plus. Euh, mais il y aura oh, peut-être oh, un rôle plus important encore.
3: Sûr, moins. Ça, ça c'est le point, euh, ça c'est le point positif là. Mais tu vois cette année les Jets... ont ben quand même deux victoires, cinq défaites, 114 points pour 206 points contre. Ben, ils avaient besoin d'aide. <rire> <rire> ils avaient besoin d'aide. Euh, mais bon, euh, je pense que c'est peut-être que. Il y a une équipe qui est assez jeune. Peut-être que lui va devenir un vétéran respecté et qui va avoir une atmosphère. Peut-être qu'il va aimer ça jouer là. Parce que je pense pas que l'atmosphère, c'était si bon présentement à, à Kansas City.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mario Dumont
3: C'est le moment de la chronique euh... Non, attendez un petit peu On pas rendu en Nada encore je, 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 je suis en train de sauter une étape euh, On vous parle tout de suite de la situation euh, épidémiologique très 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 particulière qui se vit dans la MRC de la Matapédia là, Pour les gens moins familiers que la... la, la avec la géographie, partez vers la Gaspésie, vous dépassez Rimouski, un donné, vous arrivez à Montjoly. si vous continuez tout droite, là, vous allez vers Matane, vers la haute de Gaspésie, mais si vous tournez à droite, vous rentrez dans les terres, vous suivez la rivière Matapédia vers la baie des Chaleurs, vers le sud de la Gaspésie, vous allez passer à Amqui entre autres, et c'est ce qu'on appelle la MRC de la Matapédia, le long de la magnifique rivière Matapédia. Euh, bon, c'est euh, s'est passé Combinaison de deux affaires D'abord, des éclosions importantes Ça pose des problèmes dans les écoles D'une des régions du Québec présentement Où la pandémie cause le plus de maux de tête Mais en même temps, on s'est rendu compte Qu'on avait un taux de vaccination Qui était statistiquement là, Significativement inférieur Au reste du Québec Inférieur au reste du, de la même région De la région Bas-Saint-Laurent Pierre Damo est le maire de la, de la ville d'Amcoui, la principale ville de la MRC. Bonjour, M. Damo.
9: Bonjour, M. Dumont. Je
3: vous pose la question plate. Qu'est-ce qui se passe?
9: Ah, vous, vous le dites, hein? c'est plate et c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est une excellente question. Euh, on suit ça avec la santé publique. Les réponses peuvent venir. On pas, Moi, je ne suis pas un scientifique, mais c'est clair qu'on peut penser que les, les éclosions qu'on a sont en lien avec notre, notre faible taux de vaccination.
3: Mais pourquoi les gens... Écoutez-moi, j'en suis un gars du bas du fleuve. Pourquoi les gens de la... Oui. Je connais toutes les MRC très bien, puis les villes très bien, puis je connais oui. du monde. Pourquoi vous êtes moins vaccinés dans la Matapédia qu'à qu Matane, qu'à Mont-Joli, qu'à Rivière-du-Loup, qu'à Trois-Pistoles, qu'à la... Qu'est-ce qui est... Que est qu y a-tu eu des, des petits mouvements de complotistes particuliers? Y a-tu...
9: Non, je pense pas qu'on doit regarder de ce côté-là, mais je, je pense plutôt que depuis le début de la pandémie, on, les gens de la Matapédia avaient relativement bien fait ça. On avait très peu de Déclosion. Euh, deux dernières semaines, nous, on a doublé euh, ce qu'on avait euh, depuis euh, le début de la pandémie en mars 2020. Alors, il y avait peut-être cette situation qu'on ne serait pas euh, touché, euh,
3: que, que tout se passait bien. Que vous étiez en alors, dehors de euh, ça, le protéger par
9: ouais, le. Oui, oui. On avait déjà exprimé, on voyait ça arriver, un, un taux de vaccination qui était bas. Alors, dès en, en septembre, le Conseil de la MRC avait passé une résolution pour réaffirmer la, la, la nécessité de respecter les mesures de distanciation puis de réitérer sa confiance envers la santé publique. On a fait une sortie médiatique aussi en octobre, au début octobre, et dans lequel on rappelait toute l'importance de la vaccination. Mais euh, il semble bien que le message des élus, euh, le, le message de la COVID a, a marqué plus fort que le message euh, des élus. Alors euh, ce qu'on vit actuellement, c'est des éclosions importantes. Écoutez près de les écoles Caron et saint Ursule sont en enseignement virtuel. Donc
3: là, c'est ça. Là. Il y a Exactement. des choses qu'on dit qu'au Québec, présentement, on dit que le tous les enfants sont oui. à l'école au Québec, mais c'est pas vrai dans votre coin. Oui. Là, il y a une coupe d'écoles fermées.
9: J'entendais le ministre Dubé parler ce midi de mesure d'assouplissement du côté d'Amqui. On est à contre-sens, actuellement. Donc, euh, euh, Vous dites que c'est deux, deux écoles où on est
3: à distance, en enseignement à distance?
9: Oui. Les deux écoles primaires d'Amcoui... Euh, je dirais peut-être 80 cas qui ont été diagnostiqués dans ces deux écoles là donc c'est beaucoup d'isolement. Ça a fait une Halloween, malheureusement, nous, avec la consigne la semaine dernière, on a invité les gens à ne pas faire de porte-à-porte -porte, malgré l'importance qu'on accorde à Halloween. Alors, c'était des décisions comme ça qui ne sont pas faciles à prendre. Est-ce que vous bon, avez est est vous avez
3: quand même pas mal de citoyens qui sont qui sont malades? Dans votre cas, je suppose qu'ils sont transférés à l'hôpital de Rimouski?
9: En fait, qu l'information qu'on a euh, du côté de la santé publique ou du cis saint c'est deux personnes hospitalisées euh, depuis un, un certain temps, maintenant. C'est que les cas d'éclosion, on les retrouve principalement au niveau des 5 à 11 ans. Donc, euh,
3: les plus jeunes. Les jeunes,
9: évidemment, ouais. oui, qui sont pas vaccinés, ouais. mais évidemment, ça, ça se répand au niveau des autres familles. Mais la situation au niveau des hospitalisations n'a pas pas si, bien. Je veux dire, euh... ici, là, pas si mal. Mais, mais évidemment, euh, plus... plus euh, plus le défi est de contrôler ces inclosions-là, parce que, évidemment, quand on est dans des communautaires, évidemment, il y a des risques là, que des gens plus vulnérables là, soient affligés davantage. Euh
3: les efforts, ben d'abord le, le, les éclosions, les efforts de vaccination. Là, je voyais que le de, de bus comment est-ce qu'il appelle le Vaxibus, quelque chose comme ça, là, se rendait. Euh, il va être. Est-ce qu'il est, est, qu est déjà arrivé ou il va être chez vous dans les prochains jours Avez-vous l'impression, dans le fond, que on, on va faire le rattrapage là, sur le plan de la vaccination dans les jours à venir
9: Je vous dirais que les deux derniers week-ends. Quand ça a commencé, ça fait déjà une, une dizaine de jours, donc pas le week-end dernier, l'autre précédent. On a vu là des gens là. Euh, Peut-être multiplié par quatre, là, ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Des gens qui sont allés chercher une première dose. Alors, ça, c'est rassurant. Je pense que le week end, le week -end dernier, ça s'est poursuivi. Le, le vaccin express, on parle d'Amkui, mais c'est aussi, c'est tout le territoire de la MFS là qui, qui a le défi du taux de vaccination. Je pense que il euh, y avait il y avait cet, euh, cet enjeu-là, puis il euh, est toujours devant nous. Alors moi, je le dis là. Le, le, la solution, elle passe par une nécessité d'aller se faire vacciner. Avez-vous été...
3: Euh, 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 mettons oui. que... Ouais, euh, bon, je ne veux pas utiliser le mot négligé, mais avez-vous l'impression, mettons que des journées de vaccination, la facilité, le nombre de kilomètres à faire pour aller se faire vacciner, avez-vous l'impression que vous avez été, mettons, moins bien traité que, 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 que d'autres régions ou que d'autres parties du Bas-Saint-Laurent? Vous avez été euh, oublié? Non,
9: non, je pense pas qu'il faut aller de ce côté-là. C'est vraiment, là, comme je le disais, ici. Euh, avant, cette, euh, avant le début octobre, là, on était un MRC euh, avec le taux d'éclosion le plus bas. Donc on a probablement été victime des, des, des bons scores qu'on avait au niveau du nombre d'éclosions. Puis là, les gens sont partis à la chasse, les gens on entendait le message n'était pas tellement celui des élus metapédiens que les gens entendaient c au provincial ou au Québec, à la Grandeur du Québec, ça se passait relativement bien alors euh,
3: donc, c'est plus qu'on n'a pas senti l'urgence d'aller se faire euh, aller se faire vacciner, puis là, on est rattrapé est là, par ça.
9: Oui, puis là, les, 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 les gens là, vont au centre de dépistage, donc il y, y a eu euh, un, une augmentation là, de des plages au niveau des cliniques de dépistage, donc ça, les gens répondent bien. Maintenant, l'autre la, séquence, ben, comme vous le mentionnez, l'autobus Vaccine Express là, qui se déplace sur l'ensemble du territoire et euh, ben, on, espère que, on espère que les gens vont pour bien saisir l'enjeu. Moi, je, je, je termine un mandat. C'est sûr que j'aurais souhaité aborder d'autres dossiers que celles liées à la COVID, mais on, va, on doit gérer l'actualité telle qu'on nous l'impose actuellement. Mais je, je, on manque de mots un petit peu au niveau qu'on à un moment donné comment adresser ce message-là. Mais mm -hmm. Je le répète encore, ça passe quant à moi par la vaccination.
3: Monsieur Damour, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite. Okay,
9: merci beaucoup,
3: Au revoir. Plaisir, Le maire d'Amqui, Pierre Damour, Donc sur cette situation euh, difficile là, qui se vit dans la MRC de la Métapédia.
2: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme
3: les autres. Connect juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. Alors, euh, truc ou euh, une, une hypothèse pour désengorger nos tribunaux.
10: Oui, une autre urgence, en fait, euh, qui nous rattrape encore. Rappelons qu'en 2016, on a eu euh, cet arrêt-là très connu, l'arrêt Jordan, qui parlait des délais déraisonnables et qui a fait en sorte que plusieurs dossiers ont été euh, arrêtés parce que, justement, on a ce droit fondamental-là d'avoir un procès dans un délai raisonnable suivant nos accusations et là, ce qu'on voit chez nos voisins ontariens, c'est également cette crise-là qui euh, commence à apparaître aussi, mais en fait, qui est là depuis bien longtemps. Et une des solutions en ce moment que le gouvernement a, a eu, c'est d'injecter de l'argent dans le système de justice, mais euh, des collègues en défense, comme ce qu'on a fait ici au Québec, puis je voulais absolument faire le parallèle avec ce qui se passe ici, euh, on, on est en train de, de crier, en fait, alerte rouge, parce que cette injection d'argent-là veut... Ça veut être de l'argent qu'on va mettre pour des nouveaux postes de procureurs, certes, c'est-à-dire de gens qui vont pouvoir traiter plus rapidement les dossiers, mais on oublie que de l'autre côté de la médaille, il y a des gens qui ne sont pas représentés par avocat, qui n'ont pas nécessairement les moyens pour payer un avocat et qui ne sont pas non plus visibles à l'aide juridique, donc qui, qui tombent dans les mains du filet. Au Québec, on essaye d'aider ces gens-là, entre autres, il y a des cliniques juridiques comme la clinique juridique Saint-Michel, celle mm -hmm. de Dosh légal, mais au niveau des représentations devant la justice, faut quand même qu'on soit rémunéré. Et juste pour vous donner une idée, messieurs, le tarif qu'on reçoit de l'aide juridique actuellement, qui est une joke, c'est une joke, là, euh, on reçoit pour des, des procédures sommaires, c'est-à-dire pour des gens qui sont pas accusés par acte criminel, du début à la fin d'un dossier, vous allez rire, là, qui peut durer à peu près deux ans, je peux recevoir 400 dollars. Et pour un dossier oh, au criminel, ouais. on parle de 600 Alors, on s'entend-tu que des avocats qui gagnent en expérience? Et je suis un peu rendue là où je me dis, ben, coudon, d'accepter des mandats comme ça, je me retrouve moins payé qu'en allant travailler au McDonald's pour des heures et des heures de travail, de recherche, de négociation, de représentation devant les tribunaux pour finalement rien. Alors, ça fait clairement en sorte que aussi ce droit à l'avocat de son choix ben, clairement est clairement ébrimé ces gens-là se retrouvent souvent non-représentés. Et ça aussi, ça occasionne quoi? Ben, des délais encore plus longs, c'est sûr et certain. Parce que devant la cour, ce n'est pas le rôle du juge d'expliquer à la personne qu'est-ce qu'il y en est, quelles sont les façons de procéder, comment est-ce qu'elle peut présenter la preuve. Alors, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux où les choses ne s'améliorent pas. Au Québec, on a injecté des sous euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais encore une fois, de l'argent qui s'est retrouvé, plus du niveau du DPCP, de la poursuite, qui, par ailleurs ont des équipes, c'est premièrement amovibles, c'est des gens qui sont indivis, invisibles, c'est-à-dire que si un procureur n'est pas disponible, par exemple, pour une raison de maladie, bien, il a toute une équipe derrière lui, alors qu'en défense, bien, si je ne suis pas là, je ne suis pas là, mon client va devoir ou patienter pour que je revienne ou devra changer d'avocat. Donc, on se retrouve dans une espèce de, de cycle perpétuel de gens qui peuvent se retrouver devant un système de justice sans réponse, sans représentation juste, qui occasionnent des délais supplémentaires, mais malheureusement aussi des gens qui, justement, ne comprennent pas du tout comment les règles du jeu fonctionnent. Et ce, ces tarifs-là, qui sont malfois illusoires et, et vieillots, eh, qui ne sont pas ajustés, ben, c'est clairement une alarme. Et plusieurs associations l'ont soulevé au Québec, on l'a plaidé, on l'a demandé, ils nous ont fait une légère augmentation, là, entre autres en nous disant qu'on pouvait demander, par exemple, des frais administratifs allant jusqu'à 50 mais on s'entend que sur le tarif qu'on reçoit, pour les heures de travail qu'on donne, ça fait en sorte que quoi? ben il y a des dossiers, beaucoup et c'est s'il plaît, entre autres en Ontario, euh, comme cri du cœur, ça fait en sorte que c'est beaucoup de dossiers qui se retrouvent à se terminer par des plaidois de culpabilité. Les avocats ne vont pas aller jusqu'à faire des requêtes, plaider les requêtes, questionner les témoins, procéder pendant des procès qui peuvent durer plus d'une journée, euh, et ça fait un peu le système de boucherie. Là. Donc, ça a deux pendant, ou bien ça ralentit le système encore plus. Ou d'un autre côté, ben, ça fait malheureusement mmh. des services juridiques qui ne sont pas à la hauteur.
4: Nada, nouvelle requête dans un des euh, dossiers les plus marquants de l'histoire récente judiciaire au Québec, celui de l'ex-juge euh, de Lille.
10: Oui, alors dans ce dossier-là, là, clairement, on n'a pas un problème de fonds ni d'argent. Euh, une autre requête sera présentée dans ce dossier-là. Rappelons que la requête en arrêt des procédures sera plaidée normalement fin novembre prochain. On est toujours en attente d'un second procès qui sera probablement le, la, la clé de savoir si on va débuter ce procès-là ou non va être déterminé suite à cette requête-là bien évidemment où on plaide entre autres et on critique un des experts dans cette affaire-là qui avait procédé qui avait été un témoin clé là, lors du premier procès et euh, la la poursuite souvent quand on est en défense on va demander par exemple plus de divulgation de preuves pour avoir plus d'informations pour nous permettre de plaider ces requêtes là ou même de préparer euh, la suite en vue du deuxième procès Et ce qu'on comprend ici C'est que cet expert-là ne reviendrait pas Pour le deuxième procès Pour des raisons de maladie Et la défense soulève ici Que c'est beaucoup trop flou désire avoir plus de réponses Quant au pourquoi et au comment Parce que clairement Si cet expert-là ne vient pas Ça veut dire qu'il y en a un autre Qui va venir Et d'avoir un autre expert ben, Ça peut changer la donne dans un dossier Pour l'avoir fait par exemple Dans des cas d'expertise D'empreintes digitales où On a eu trois experts différents Qui sont venus témoigner Dans le même procès Et juste par le fait Que chacun d'eux les moyens de façon différente, ben, ça atteint la crédibilité. Alors clairement ici, une action ou une façon de, de voir les choses et euh, d'atteindre cette preuve-là que les avocats ont, ont su tirer tout le, sur le bon fil. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont ça stade des discussions à ce Souvent, on peut régler ça en gestion pour avoir plus de réponses. Sinon, ils pourront plaider cette requête-là également devant la cour qui sera tranchée. Et on verra également quelle issue cela aura, tant sur la requête en arrêt des procédures que possiblement sur le deuxième procès. Donc, à suivre, donc très intéressant.
3: Merci beaucoup, Nada. À demain.
10: Merci, à demain, messieurs. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Il analyse l'actualité
2: et sépare par les faits des remarques. Il n'a qu'une seule parole avoir... celle que vous entendez. Cube Radio.
3: On vous parle de cette situation particulière dans laquelle se retrouve le Canada. À la veille du Jour du Souvenir. D'ailleurs, Erin O'Toole a fait une intervention là-dessus aujourd'hui. La Légion d'honneur du Canada en a fait quelques-unes au cours des derniers jours. C'est que, techniquement, là, euh, au Jour du Souvenir, il y a plusieurs... Bon, la remise des couronnes, plusieurs euh, hommages, commémorations qui sont faites, et qui ont une historique, qui ont toute une raison d'être. Et une de celles-là, c'est la mise en berne des drapeaux euh, non, pour nos, nos soldats disparus. Et là, ben. Les drapeaux, peut-être que vous le savez même plus, je pense qu'il y a 99% de la population qui s'en rend même plus compte, Vincent, mais les drapeaux au Canada sont en berne <rire> en depuis, en. depuis la fin mai. Là. Oui. Depuis la fin mai, depuis la découverte à Kamloops là, des corps des, des enfants des pensionnats autochtones. Et on n'a jamais remis les drapeaux à la normale. Donc là, on ne peut plus mettre les drapeaux en berne. S'il y avait le décès d'un ex-premier ministre, d'ailleurs, on ne peut plus mettre les drapeaux en, en, berne plus parce en berne. Ils, ils sont en berne de façon permanente. Dave Moreau. Et euh, vétéran des forces armées canadiennes A été déployé en Afghanistan euh, Bonjour M. Moreau Bonjour Ça vous euh, attriste, ça vous inquiète Qu'est-ce que vous pensez de, cette, euh, disons, de ce jour du souvenir qui, À moins qu'il y ait quelque chose qui change C'est pas impossible Mais qui pourrait pas être souligné euh, d'une façon complète
11: Oui c'est une bonne question euh, ben, Avant la semaine passée Je savais même pas Comme vous avez, euh, vous avez dit que les drapeaux étaient baissés depuis le mois de mai. J'étais un peu surpris. J'étais comme, ok, c'est bizarre. Mais euh, dans le fond, là, euh, oui, on, on est, on est dans un, un monde là où, tu sais, les, les protocoles, le gouvernement, ça semble qu'il respecte pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que ça semble qu'il n'y a pas de plan pour les remonter, pour les ici. Euh, alors, pour moi, comme vétéran, je trouve ça un peu troublant, oui
6: il
3: mm -hmm. euh, y a quand même un questionnement si on le savait plus, si vous vous le saviez plus puis moi je le savais plus ça veut dire que de les laisser euh, en berne là, pendant euh, des mois ou des années à un moment donné ça pue vraiment d'effet, ça empêche de souligner d'autres choses, ça empêche de célébrer d'autres choses mais ça pue vraiment on l'oublie à, à terme là.
11: Oh, oui effectivement c'est ça comme sommes nous censés être en deuil pour toujours puis euh... Si nous continuons à faire ça, euh, il manquera du sérieux qu'il mérite, comme s'il si, y a des protocoles pour le jour du souvenir, il y a, il y a un protocole quand le, la, la reine va, va mourir, c'est quelque chose qui est important pour notre nation, pour le Canada, mais si on, on, on se trouve dans un, un milieu ou dans un monde où il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de plan c'est troublant, puis euh, je sais pas qu'est-ce qu'on qu qu va faire comme un, comme un pays, mais dans le fond, euh, je trouve ça un peu troublant.
6: Mm -hmm.
3: euh, vous souhaitez quoi? Je sais, comme la Légion d'honneur demande, qu'au minimum, on, on hisse les drapeaux ce matin-là, ce jour-là, pour pouvoir faire la cérémonie euh, normale. Est-ce que ça, est que vous, ça vous conviendrait? Est-ce que vous souhaitez ça?
11: Au moins, oui, au moins. Puis, car le, le jour de vous venez c'est pas pour moi, ce n'est pas pour les vétérans, c'est vraiment pour ceux qui ont sacrifié pendant les, la, la guerre. Là. Oui, nous sommes une un représentation de, de l'armée, de le gouvernement, mais dans c'est le moment pour le pays d'avoir un moment de réflexion euh, et euh, de baisser les, les, les drapeaux, c est, c est, ça fait part de, de, de ce protocole-là. Alors, au moins, oui, euh, il faut oui. les remonter, puis après, les, les descendre, mais de plus, c'est quoi le plan, effectivement? Est-ce qu'on va les garder baissés? Ben là, euh,
3: vous me posez éterminer. la question, j'ai vu les deux. Euh, je pense qu'il y a des gens qui disent que ça pourrait être l'occasion d'un retour à la normale puis de remettre nos drapeaux à la normale après. Mais je vois qu'il y a des gens de la Légion d'honneur qui sont tellement comme un peu découragés qui disent ben, on pourrait les remonter là, le, 11, le 11 novembre au matin et les redescendre après comme les mettre en berne pour le jour du souvenir, mais les laisser en berne pour toujours au nom de la cause autochtone après la dépensionnée autochtone, ne plus les remonter. Euh, moi, je vous avoue que je, je sais plus où ça mène. Là, si justement la reine décède ou un ancien premier ministre décède le mois suivant ou est-ce qu'on va toujours faire ça, là, les remonter cinq minutes? Parce qu'un pays peut vivre avec son drapeau en berne pendant cinq ans, dix ans? Euh, en connaissez-vous? Est-ce que, je ne sais pas, je, je, est-ce que l'Allemagne, par exemple, parce qu'il y a eu l'époque nazie, parce qu'il y a eu les guerres mondiales, est-ce que l'Allemagne aurait dû garder ses drapeaux en berne pendant un siècle, deux siècles, compte tenu de la gravité? Je sais pas. C'est de des drôles de
11: questions, hein? C'est des drôles de questions. Puis là, nous avons des, des, des situations, des, des problèmes graves ici au Canada. Puis, j'ai honte de, de parler de, de, de cette affaire-là parce que, honnêtement, ça, ça semble qu'on qu est géré par des, par des enfants. Il euh, n'y a aucune aucun responsabilité pris par le gouvernement euh, Puis je trouve ça vraiment troublant Parce qu'on parle de ça sur, le, sur les ondes présentement De, de, de notre drapeau euh, Quand nous avons des, des problèmes Graves euh, au niveau du gouvernement Puis euh, mmh. je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça je, je,
3: Vu que je vous ai avec moi là, Je sais que vous avez été déployé en Afghanistan quoi, Vers 2010 dans ces années-là Exactement. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé De l'opération Je parle du Canada, je parle pas des États-Unis là. Du Canada, de l'opération Rapatriement, euh, de la quantité D'efforts qu'on a mis, par exemple Vous avez dû vous travailler avec des traducteurs Ou vous travaillez avec des, des Afghans là, Qui ont aidé, euh, qui se sont mis à risque Parce qu'ils aidaient les alliés, ils aidaient le Canada euh, Qu'est-ce que vous avez pensé De l'opération Rapatriement? Oui
11: euh, ben, euh, Comme vous savez, moi j'étais euh, impliqué dans, dans cette euh, opération-là, euh, nous étions une, une équipe euh, de volontaires, euh, de vétérans, puis euh, juste des, des Canadiens, je dirais normal, là, qui, qui ont qui, a, qui avaient vu qu'il y avait un problème, puis le gouvernement ne, ne, ne réagissait pas. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a vu C'était un c'était une un réponse euh, vraiment mal gérée. On voit toujours que c'est mal géré euh, depuis le mois de juillet ou le mois de juin. Il n'y a vraiment pas euh, un changement euh, de protocole. C'est difficile à, à décrire euh, le niveau d'incompétence au niveau du gouvernement. Mais le résultat, est-ce est
3: qu est qu'on a laissé tomber des gens qui nous ont aidés? Des milliers et des
11: milliers de gens ont... Euh, puis, euh, je trouve ça difficile à comprendre parce que ça ça fait des mois qu'on travaille là-dessus avec le gouvernement, mais euh, on voit le gouvernement ne travaille même pas. Um, alors, au milieu d'une catastrophe, uh, en Afghanistan, le gouvernement a décidé de, de, de faire une élection, puis là, on n'est même pas rendu à le point où le gouvernement est, est en train de travailler sur ce dossier-là, um, et il, y a manque, il y a juste un manque de leadership total. Alors, euh, il y a des, des milliers d'Afghans qui sont encore là avec leur famille. Euh, plus de 90 de les membres que nous avons reçus sur nos, euh, sur nos euh, mm. formulaires sont encore là-bas, en Afghanistan, en danger.
3: Ils sont en danger. Là. Ceux qui ont aidé le Canada, les États-Unis, ceux qui ont aidé, les ils sont, ils sont en danger. Là. Les, les, les talibans savent ça, qui ont collaboré avec l'armée canadienne, par exemple, ils sont en danger.
11: Oui, oui. Euh, et, euh, et de plus, euh, dès la semaine passée, on a, quand je dis « on euh, », je parle de globalement, le, 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 tous les volontaires qui travaillent pour sauver des vies des Afghans, on n'a plus d'argent pour les euh, sauvegarder dans les « safe houses. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, je, je ne sais pas. Euh, mm -hmm. Puis le gouvernement n'a aucun plan euh, pour les sauvegarder. Euh, alors, on, on est rendu à la même point euh, avant que les talibans ont, ont pris contrôle de, de, de Kaboul. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Comment est-ce qu'on va les ex, euh, extraire au Canada? On ne sait même pas, mais on a besoin d'un programme. Puis on a besoin d'un plan de, de notre gouvernement canadien, mais ça ouais. ça, ça vient pas depuis trois, quatre euh, mois.
3: Je vous sens déçu, quasiment découragé.
11: Oui, mais quand même, il y a des des moments euh, comme euh, ça fait deux semaines que l'interprète que j'ai travaillé avec euh, est rendu ici avec sa famille, um, puis euh, une autre interprète que je travaille avec euh, il est rendu à, à, en Écosse euh, avec sa famille aussi. Mais quand même, il reste oui. des, des membres de leur famille qui restent à Kaboul, à la Puis, puis sont en danger. Uh, puis oui. c'est la majorité des interprètes que qui ont donné euh, la confiance au Canada pendant la guerre qui, qui reste là-bas. Mm.
3: Monsieur Moreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Dave Moreau, vétéran des forces d'armée canadiennes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
2: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec Or. voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
4: On les aime en général ces journées euh, d'assouplissement, euh, d'annonce de, de nouveaux assouplissements reliés à la COVID-19, mais ben aujourd'hui, c'en euh, était une de ces journées. Christian Dubé, le euh, docteur Arruda, qui allait annoncer donc, ce qui allait être permis au Québec à partir du 15 novembre prochain, un peu euh, euh, le, leur avis, euh, point de vue sur ce qui s'en vient et également même parler un petit peu de Noël euh, aujourd'hui lors du point de presse, euh, en commençant par ce qui était attendu et réclamé par plusieurs qui. Euh, aime un peu le nightlife, la vie nocturne, la danse et le karaoké. Donc, dans le point de presse, on expliquait expliqué d'un que les chiffres au Québec étaient bons. On est toujours dans le 4, 5, 600 cas. Euh, c'est assez stable et surtout le chiffre qu'on regarde, ce sont les hospitalisations, hospitalisations régulières et les lits aux soins intensifs. Présentement, c'est stable. On n'est pas très inquiet, même un peu à plus long terme dans les prochaines semaines. Avec la vaccination des jeunes qui arrivent, ça permet donc euh, d'ouvrir un petit peu de liberté, entre autres pour euh, justement cette vie nocturne alors, danse ce karaoké, ce sera de nouveau permis. On peut écouter le docteur, euh, pas le docteur. Christian Dubé,
7: là-dessus. Il va être possible de danser. On a eu des demandes spécifiques. Là. Alors, les gens vont pouvoir danser. Et les clients ne seront plus obligés de demeurer assis à table. Je me suis un petit peu étouffé quand j'ai vu la recommandation du docteur Arruda sur le karaoké. Alors oui, maintenant, le karaoké sera encore, euh, va être maintenant possible. Par contre, le chanteur doit être à deux mètres de la foule ou porter un masque et se placer derrière une barrière physique, là, un peu comme on, comme on voit ici.
3: Mais euh, la COVID aura quand même permis de prendre conscience à quel point le karaoké est rendu important euh, au Québec. Il euh, y a plusieurs bars là, qui, euh, oui. qui vivent de ça. Euh, et, euh, bon, il y a des gens beaucoup... qui adorent ça. Là. Oui, oui, il y a beaucoup d'adeptes.
4: Et... On voyait quasiment plus ça que la danse. Ce qui était demandé ouais. Ou Peut-être équivalent là ouais. Mais euh, c est, c est, ça revenait quand même beaucoup Dans les autres annonces concernant Les restaurants, bars, la tenue d'un registre là, Ça ne sera plus nécessaire aussi On se souvient qu'on pouvait rappeler tout le monde En cas d'éclosion Alors euh, bon, c'est des nouvelles qui ont été bien accueillies Par l'industrie, c'est ce que eux souhaitaient euh, Au niveau des sports Un peu de nouveau, le passeport vaccinal qui sera exigé Par exemple pour les sports hivernaux Mais qui ont recours à un remont de pente là, On comprend que c'est l'industrie du ski, euh, Board. Un petit
3: peu de glissade Un là. peu de glissade,
4: <rire> ouais c'est ça les mas Le masque devrait être porté dans les télécabines Mais euh, le foulard et le cache-cou Ça fonctionne là. Alors ça permettra d'alléger un peu euh, tout ça euh, et Également Mariage funéraire On pourra se tenir euh, sans aucune Distanciation ni limite de capacité À condition que les participants Portent un masque euh, Ça c'est des endroits Où, les, bon, euh, où les, les les activités Où le passeport vaccinal sera exigé euh, Québec lève aussi la consigne de privilégier le télétravail, ça c'est quand même, surtout pour donner le ton aux entreprises en disant, ben vous pouvez ramener vos gens en mode, surtout hybride c'est un peu ce que et je souhaite et voir et le premier,
3: le premier gros employeur qui va donner des, des, des orientations, semble-t-il c'est le gouvernement, donc la ministre Sonia Lebel d'ici une semaine, dix jours, parce que des employés de bureau au gouvernement Il euh, y en a, c'est pas le seul employeur qui en a beaucoup Mais c'en est, est un gros Oui on sait qu'il y en a qui adorent le télétravail Il y en a qui détestent Donc euh, pour mais moi, moi, mon favoriser avis, là, pas... une approche hybride ah, ben, Ça va être bien Vincent, Moi dans ma tête on ne parle pas d'un retour au bureau massif là, Du lundi au vendredi pour t... Ça va être progressif Négocier, des évaluations de besoins Je sais déjà que dans plusieurs entreprises On a fait circuler des sondages Pas juste des petits oui-non Mais des sondages complexes sur La perception, le besoin d'aller, etc Le processus de retour au travail N'est plus un simple processus là, La COVID est finie, on met la switch On-off on on, C'est ce on, vient... une longue et complexe Réflexion sur Le besoin de se voir, le besoin de venir En réunion, versus le trafic Versus le temps perdu, versus la vie familiale Qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que l'employeur veut. Puis là, on va brasser tout ça, on va faire une soupe avec tout ça, puis on va arriver à un nouveau modèle d'horaire ou d'organisation du travail. Là, à mon avis, c'est un. Ce ne sera jamais pareil. Non. Et les ah. responsables de, de ressources humaines dans les entreprises ont eu là, tout un, toute une réflexion à faire là-dessus. Signe que la vaccination a vraiment bien été chez les euh, chez
4: les plus jeunes, là, donc euh, 12-17 ans. Euh, le port du masque en classe n'est plus requis dans les écoles secondaires. On comprend que pour le primaire, il n'y a pas de vaccination encore, alors ça ne touche pas. Euh, ça demeure obligatoire dans les espaces communs, le transport scolaire, tout ça, ça entre en vigueur euh, le 15 novembre prochain. Et la question du euh, de Noël. D'ailleurs, euh, Noël est aussi euh, les, euh, les parties dans les maisons. Le Présentement, c'est 10 personnes encore, sans distanciation, mmh. mais
3: 10 personnes de trois Mais là, adresses, hum. Hum. Mais, Mais tu sais, euh, le proverbe Chat et chaudé, craint l'eau froide Je pense que s'il y a une affaire Avec laquelle là, Christian Dubé Pourra pas faire d'annonce sans avoir soigneusement Consulté le cabinet du premier ministre C'est Noël, parce que l'année passée Si tu te souviens bien, Noël, ça a passé à la fête Oh, oh Pout, pout. Ah oui, oui, oui.
4: <rire> oui, on se souvient de le, en le, 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 On avait Legault Un trois jours de pure folie là, trois pas de party pendant Et Monsieur Legault jours. était
3: tellement content d'annoncer ça Puis écoute Moi, ma, ma, ma blonde Qui vraiment, tu sais, qui étudie la psychologie des gens Elle a continué de penser Que l'annonce de François Legault Sur Noël a provoqué L'accélération de la vague Je ne veux pas dire qu'il n'y en aurait pas eu sans ça Mais que les gens ont entendu ça, puis psychologiquement, tout le monde faisait un peu moins de distanciation la semaine d'après, un petit peu plus de tricherie, de rassemblement, alors que là, on était, là, il y en avait des cas, mais que, mais que ça a été instantané, Le François Legault a fait cette annonce-là, puis, sept jours après, les chiffres ont commencé à monter. Puis, moi, je me souviens, je voyais ça monter, là. C'est 100, 800, 900, 1000. Je me disais, mais oublie ça, c'est Noël, On annule Noël. Noël va être annulé, puis ça n'a pas été là. Deux semaines après, il était obligé. Mais tu sais, annuler Noël, là, tu mets ton costume de Grinch, mais comme il faut, puis tu vas faire une conférence de presse Oui,
4: c'est la plus grosse quantité de pâte à dents à remettre dans un tube, là. là, c'est le fabricant qui
3: remet un pâte à dents dans le cylindre de fabrication. Donc, là. J'ai l'impression que M. Legault, avant d'annoncer Noël, là, c'est... Oui, mais ben, il faut dire on vient de passer l'Halloween aussi. Là, donc, ouais. on a quand même
4: un, un peu de temps devant ben, nous. Tu dis ça? Je
3: suis allé... Ben, moi, je suis dernière minute, puis euh, là, je me suis rendu compte, euh, samedi, il fallait que je place mes affaires au chalet, je sorte mon bateau du lac, puis tout ça. Puis là, dimanche, je me suis réveillé. C'est le 31 octobre, c'est l'Halloween. Moi, j'ai dit, non, on va être chez nous. Puis moi, j'aime ça accueillir les jeunes. Mais là, on a zéro bonbon, zéro déco. Fait que j'ai fait ma déco à pluie dimanche matin un ouais. peu pour euh, accueillir les jeunes. Puis je suis allé acheter des bonbons. Je à la pharmacie dans l'allée des affaires d'Halloween. Ouais, <rire> j'ai une photo, je pourrais pas la montrer à la radio. Là, Il n'y mais... plus rien. C'est toutes des affaires de 100%. Noël. 100%. C'était toute, 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 toute la décoration de Noël, des cannes de Noël, des affaires de Noël, des guirlandes de Noël, des pères Noël. Ouais, c'est pas long, hein. Là, je me suis rendu compte, de, mais c'est pas juste que c'est le lendemain de la Halloween. Ouais. Le 31 octobre au matin, il est trop tard. Là. Moi, j'étais vraiment trop retardataire, donc tout le... Ouais.
4: J'ai euh... vu un tweet aujourd'hui qui, qui a été beaucoup viral, mais qui disait, est-ce qu'on peut avoir une trêve de, de thématiques entre le, le 1er novembre et le 1er décembre? où il n'y aurait pas de thématique. c'est pas Noël ni l'Halloween. ça peut être la le mois de novembre, c'est le mois des morts. Ça peut être la thématique des morts. Ouais, c'est un peu ça avec le changement d'heure, <rire> peut-être la semaine prochaine. <rire> euh, donc, pour ce qui est de Noël et euh, des assouplissements à l'intérieur, prudence, prudence, prudence. C'est un peu les mots du docteur Arruda. Christian Dubain, on peut les écouter. L'objectif le du directeur national, c'est de rendre heureux la population tout en balançant le risque potentiel. N'oubliez pas qu'on a un système de soins qui est relativement fragile. Je serai maintenant... On le maintient comme tel. La période des virus s'en vient aussi. Euh, tout ça, il faut prendre ça en considération, mais on va essayer effectivement
7: de faire les choses qui sont possibles dans un équilibre qui est adéquat. Pourquoi qu'on reste à 10 personnes en ce moment pour les rassemblements privés? Parce qu'on veut voir comment ça va évoluer. Puis la meilleure façon d'avoir des belles fêtes, c'est de respecter les mesures sanitaires actuellement.
4: Euh, et un mot sur la vaccination des 5 à 11 ans Qui arrive à Grand-Paul le Dans les prochaines semaines L'objectif de Québec étant de vacciner euh, Les 5 à 11 ans, au moins une dose avant Noël euh... Aux
3: États-Unis, le, 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 le feu vert Pourrait être donné aujourd'hui Demain dans la journée ou plus tard Effectivement, hein? on sait que la campagne pour vacciner 28 millions de jeunes
4: euh, va partir rapidement Mais il y a plus, c'est controversé euh, La vaccination ah, chez les enfants ça va Pas mal ici plus aussi, aux États-Unis qu'ici ben, ouais, mais Ici aussi,
3: ça, va, ça veut dire que moi je parle, les gens qui sont anti-vaccins pour eux, là, ils n'iront pas faire vacciner leurs enfants c'est même pas une question mais il y a quand même une, y a une proportion une tranche des gens qui se sont fait vacciner eux-mêmes sans se questionner ou en se questionnant minimalement mais qui sont partis qui sont allés et qui n'ont pas le même réflexe qu'en c'est pour, pour leurs enfants non. Ça, et Daniel, être... euh, Daniel Paré a confirmé que les 652
4: 000 doses réservées euh, ben, étaient, étaient prêtes. Euh, et, euh, dans le. On dit on va utiliser tout ce qu'on peut, là, pour vacciner dans le milieu scolaire, mais aussi des rendez-vous en soirée, fin de semaine pour les parents qui préfèrent être présents lorsque leur enfant est vacciné. Alors, euh, le docteur Arosia, au niveau des pourcentages souhaités, là, de cette tranche d'âge-là, on n'a pas voulu donner de.
3: Mais je suis convaincu qu'on ne vise, vise pas le 90 dans cette tranche d'âge-là. On se dit si on vaccine, c'est pour moi 70 75 ça va déjà là, beaucoup, beaucoup, beaucoup calmer euh, la, la, la circulation dans les écoles
4: là. Et euh, réaction de l'opposition aujourd'hui sur cette sortie-là Dominique Anglade euh, du, euh, du Parti libéral euh, critique le gouvernement Disant que euh, c est, c est, ça va être un peu le party, là, les, la danse, le karaoké euh, Et que c'est anormal qu'on permette tout ça Alors qu'on est toujours en état d'urgence sanitaire Et que le gouvernement fonctionne encore par décret On peut écouter Dominique Anglade là-dessus pendant la période de questions
6: Danser, jouer, chanter, on peut tout faire. C'est ça qu'ils annoncent. On se croirait à la fureur dans les années 90, M. le Président. Là, ça va être le retour des gros partés Pourtant, pourtant, on gère encore par décret. Pourtant, semaine après semaine, ils renouvellent un décret qui leur permet d'avoir les pleins pouvoirs, qui leur permet de ne pas avoir de reddition de comptes. Quand est-ce que l'on va retrouver une saine démocratie ici pour l'ensemble des Québécois? Nous comptons mettre fin à l'urgence sanitaire, donc au décret d'urgence sanitaire qu'on doit reprendre de semaine en semaine, au moment où on aura vacciné les enfants de 5 à 11 ans.
4: Elle a fait la même comparaison là, de la fureur euh, sur les réseaux sociaux euh, cet après-midi, euh, Dominique Anglade. Alors, est-ce que les deux, est-ce que c'est conséquent d'avoir de, des assouplissements comme ça tout en gardant l'urgence sanitaire bon, et les décrets? Euh,
3: Dominique Anglade a pas tort. En même temps, bon, ils ont fixé un moment lesquels élever l'urgence sanitaire, bon. mais dans la
4: population, c'est...
3: Dans, dans les bilans que les, les gens vont faire du Parti libéral et de sa semaine, là, <rire> <rire> malheureusement, Mme Anglade, suis pas sûr que ça va en faire partie.
4: Justement, entrons là-dedans euh, parce que aujourd'hui, ce matin, enfin, la chef libérale euh, de bon, euh, fait un point de presse, Dominique Anglade pour revenir sur sa décision euh, d'expulser la députée Marie Montpetit euh, du caucus libéral. On sait que il euh, y a eu des bombes, plusieurs médias ont rapporté des témoignages euh, anonymes d'anciens euh, et d'actuels employés du parti libéral comme quoi Marie Montpetit aurait fait du harcèlement psychologique en milieu de travail. Euh, bon, on parle d'humiliation, d'énigrement pétition de certains employés, c'est du moins ce qui a été recueilli par nos collègues du Journal de Québec. Euh, et donc, ça a amené à cette expulsion. Euh, Dominique Anglade a voulu expliquer un peu le dossier aujourd'hui, expliquant de un que pour elle ça avait été une décision euh, difficile, mais qu'elle euh, bon, qu a dû prendre à la suite de ces nouvelles informations. On peut l'écouter.
6: Dans toute ma carrière, s'il y a quelque chose que j'ai encouragé, c'est le fait d'avoir des environnements de travail qui soient respectueux, Hier, nous avons eu des informations additionnelles qui m'ont porté à prendre la décision d'exclure Marie-Montpetit de notre caucus libéral. Ce n'est pas une décision qui est difficile, qui est, difficile, qui est facile. Ce n'est pas une décision qui est facile, c'est une décision qui est difficile.
4: Et euh, là, on s'entend pas sur une version des faits, parce que euh, Dominique Anglade dit qu'elle a, euh, bon, qu a averti Marie-Montpetit, tout ça, qu'ils en ont discuté. Euh, ce que Marie-Montpetit euh, nie, elle se dit avoir en gros été un peu purée par surprise par ces, ces, ces mmh. histoires-là. Euh, Questionnée là-dessus, Dominique Anglade, bien, a tenu à répéter qu que oui, il y avait eu des discussions avec elle. Ouais, c'est parce
3: qu'on parle de deux choses. Je pense qu'il y a eu des discussions avec elle au fil des mois. Là. Je pense pas qu'elle a eu avec les derniers événements en fin de semaine, mettons, ce qu'elle elle appellerait un procès juste et équitable, tu sais, où elle a pu s'expliquer et faire la part des choses. Je pense que Mme Anglade en a, eu, en a appris plus, en a eu assez, puis a décidé de l'expulser. Mais, quand... Donc, tu, il parle pas de la même chose, elle, quand elle dit, ben oui, on, on, je pense qu'il y a eu des avertissements, probablement nombreux, de ce problème-là. Euh, à telle enseigne qu'il y a des libéraux en tout cas, il y, y a comme une des craintes dans l'entourage de Dominique Anglade c'est qu'on qu finisse par lui dire ben tu le savais tu t'as trop toléré c'est plus ça que l'inverse ouais. tu, oui. tu le tu savais puis t'as toléré t'as toléré, pis à un moment donné là, maintenant, ben, genre, alors qu'il y a, le, a
4: justement un conflit euh, ouais, t'as la goutte qui a fait
3: déborder le vase probablement, puis là t'as as, as, as sanctionné, t'es intervenu mais j's... Je pense que c'est. Moi, aujourd'hui, le rajout du jour, c'est que Marie, mon petit, c'est fini. Oui, ça, il...
4: parce qu'on dit, euh, on ne voit pas comment, elle dit, on voit pas comment elle pourrait réintégrer le
3: caucus à la suite de toutes ces informations qui ont circulé. Alors qu'hier, il n'était pas exclu. Bon, c'était gros, là, une exclusion du caucus, un an avant l'élection, mais tu dis, bon. On l'a déjà vu. Le Pierre Arcan a été exclu pendant un temps. Une espèce de purgatoire. Puis là, un tu, donné, tu, 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 tu le reprends hein, ou tu lui tu redonnes des dossiers. Euh, et là, on se rend bien compte que pour Marie Montpeti, pour le Parti libéral, je veux dire, Marie-Montpetit, c'est du passé. Ça semble être un dossier clos. Là. Euh là, Comment il sort de ça, Dominique Anglade? Parce que là, il y a un conflit avec la vieille
4: garde, euh, Gaëtan Barrette, euh, conflit avec la nouvelle garde, euh, Marie-Montpetit, qui devait, je suppose, avoir mais ça quand même pas quelques... un conflit. C'est
3: C'est une ouais. situation inacceptable où la chef est obligée de trancher. Je pense que mais ça. Est-ce que est...
4: tout le monde dans le parti est d'accord avec ça? Est-ce que personne, le tout le monde a dit, ben Marie-Montpetit,
3: c'est la bonne chose à faire? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais on sait que ça brasse. Et en fait, ce qu'il faut se demander, c'est. Point... En fait, c'est ce que jusqu'à quel point les gens ont confiance? là. Parce qu'à un moment donné, euh, au-delà de, 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 de l'analyse du fin détail, est-ce qu'elle a bien dit la bonne phrase dans tel point de presse, tout ça, tu sais, le député, quand il retourne chez eux, il est tout seul dans son véhicule, puis il remonte de Québec. fin de la semaine, il remonte de Québec, puis ils sont, sont tous de la région de Montréal. Fait disons-là, ils remontent vers Montréal. Est-ce qu'il dans leur tête, ils se disent Ouais, ben la chef assez où on s'en va. Là. On, il peut y avoir des soubresauts, des moments difficiles, des décisions ardues à prendre, mais. On, on, on est dans la bonne direction c'est ouais, quelqu'un qui conduit ou t'as juste l'impression que t'es comme un, un radeau plus de moteur et qui dérive <rire> là, quand le vent est de l'ouest ben t'attends la prochaine catastrophe <rire> euh. ouais c'est ça tu dérives vers l'est puis si le vent vient de l'est mais ben, tu dérives vers l'ouest puis à un moment donné il y a une vague qui passe par dessus le bateau puis tu, mm. tu perds un joueur ça c'est ça qui est pas clair pour moi est-ce que dans le caucus, on sent entre bonnes mains dans une bonne direction où on sent la dérive. Et On sait que Marie-Montpetit
4: réclame une enquête publique à son sujet, euh, petit vouloir laver sa réputation.
6: Il n'y a pas une fois, une fois, où il y a des éléments qui ont été portés à mon attention et où je n'ai pas agi et où je n'ai pas intervenu. Pas une fois. Euh, et en aucun cas, peu importe la personne de laquelle on parle, je prendrai toujours... L'intérêt du climat de travail Il est évident que pour en arriver à une situation Comme celle-là, il y a eu des discussions Il est évident, M. Laforêt, que lorsque l'on parle D'intervention, qu'il y a eu des discussions Je ne rentrais pas dans l'ensemble des conversations Mais il est évident qu'elles se sont produites
3: Ouais, bon Et là, ben ça, ça clôt l'aspect J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a, on a clôt l'élément le, le, le volet Marie-Montpetit Il y a le volet à Gaétan Barrette, il n'y a rien de réglé là. Non, tout à fait Gaétan okay. Barrette, sérieusement, là, Gaétan ouais. Barrette, plus de dossier mais dans quel
4: état d'esprit il est en barrette en ce moment? On le sait
3: pas. C'est ça. On le sait pas.
4: C'est pas qu'il est très content, là. Euh,
3: non. Mais peut-être qu'il peut-être qu'il il prépare son il prépare sa réplique là, ouais. et qu'il ne veut pas répliquer. Il veut pas euh, as fait, y a comme une apparence de chicane. Peut-être que lui, il ne veut pas rentrer dans, dans, dans une apparence de chicane. Il est, est chicane. obligé décrire un message pour dire qu'en plus, il euh, y a des gens
4: qui croyaient que lui aussi avait fait du harcèlement psychologique en milieu de travail parce qu'il est tombé un peu dans, la même, euh,
3: dans, dans, dans le ah, même trouble en disant,
4: ben là, les gens peuvent penser ça. Sachez qu'il n'y a absolument rien euh, non, mais y a pas là qui est venu à mes oreilles. Il n'y a pas de
3: qui est frustré. Il ne peut pas être heureux de ce qui y arrive, mais euh, comment il va se. Ce qui circule dans le caucus libéral, ce qui circule, c'est que Gaétan Barrette n'a pas l'intention, l'intention de finir son mandat. Okay. Il aurait l'intention de rester. Mais sérieusement, Vincent, je vais te poser la question, c'est y répondre. Si je te pose la question, est-ce que tu penses que ça se peut que Barrette est assis chez lui, puis dit bon, ben moi j'ai plus de dossier là, je suis bien content. » Est-ce que ce genre <rire> de gars restait, Est-ce que non. ce genre de gars, le genre d'esprit, restait à rien faire, pas tourner en rond, pas tricoter. Là? Je pense pas, non. Bon, c'est sûr, il va arriver quelque chose
2: tout savoir en 24
4: minutes. Ce jour de référendum aujourd'hui dans le Maine. Et pourquoi on en parle? Parce que ça concerne le Québec. Ça concerne, en fait, Hydro-Québec. Les regards qui sont tournés vers cet État américain parce que les citoyens doivent se prononcer sur le grand projet d'Hydro-Québec de d'exporter l'électricité vers le Massachusetts, un contrat qui permettrait Hydro-Québec d'engranger 10 milliards de dollars sur 20 ans avec une mise en service quand même bientôt, 2023. Mais ça implique une, une ligne d'interconnexion de 233 kilomètres. Et c'est là que il y a un vote. Est-ce qu'on doit interdire cette ligne-là, bloquer cette ligne-là Il y a des groupes d'élus, des environnementalistes, poussés par, ce qui est un peu ironique, poussés par des centrales au gaz qui veulent bloquer Hydro-Québec.
3: Euh, la, 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 la perte que je disais, c'est on peut parler de ça on dit Hydro ferait 10 milliards sur 20 ans avec ce contrat là mais il faut que la ligne puisse passer pour euh, rendre l'électricité. Oui. Mais que les compagnies euh, gazières parlent de 15 milliards eux qui perdraient sur la, à peu près la même période là et euh, c'est pour ça qu'ils
4: ont mis, eux, les opposants 25 millions de dollars dans une campagne publicitaire dont Hydro-Québec et ses partenaires ont riposté avec une campagne de 67 millions de dollars Alors vous voyez à quel point c'est un enjeu important Sophie Brochu, euh, la patronne d'Hydro-Québec, dénonçait euh, ce qu'elle qualifie d'une campagne de désinformation, entre autres sur ce projet, alors on attendra euh, l'issue du vote euh, Justin Trudeau, à la COP26 euh, Mario, aujourd'hui, présidait une euh, table, enfin co-présidait une table ronde sur le prix du carbone à Glasgow. Euh, bon, c'est cette COP26 qui se poursuit. Et le point de Justin Trudeau aujourd'hui, euh, fixer un prix mondial sur le carbone. On sait qu'au Canada, on taxe le carbone. D'ailleurs, on va augmenter le prix là, sur la pollution à 170 la tonne d'ici 2030. Pour Justin Trudeau, on va couvrir 75 des émissions. C'est
3: pour ça que les gens qui pensent que l'essence, va euh, c'est temporaire à <rire> 40,5 <rire> puis qu'elle va revenir à 99 cents, euh, vous allez non. être déçus. Là. mais euh, Justin Trudeau dit que présentement,
4: il y a seulement 20 des gaz à effet de serre dans le monde qui ont une taxe sur le carbone carbone, voudrait faire passer ça à 60, donc tripler la couverture du prix sur la pollution et c'était un objectif ambitieux mais possible si on, voudrait, si on veut garder la cible de l'augmentation limitée à 1,5 euh, degré Celsius. Alors ça fait partie des discussions de la COP26, tout comme aujourd'hui euh, euh, une entente de 90 pays sur un pacte pour réduire les émissions de méthane, des gaz euh, les plus nuisibles, parce qu'ils durent moins longtemps dans l'atmosphère, mais 80 fois plus... Euh, bon, ce, une source de 80 fois plus de réchauffement euh, par, euh, non, au poids là, que, euh, les, euh, que le CO2. Alors, ça fait partie des discussions euh, aujourd'hui. Euh, et euh, ben, parlons de l'aéroport Trudeau rapidement. Des chiffres sont intéressants, sont sortis aujourd'hui, Mario, comme quoi l'augmentation des passagers entre le, trimestre, le troisième trimestre de 2021 et la même période en 2020, c'était une hausse de 216 Il ouais. faut se rappeler quand Il même était que c'était quasiment zéro là. Ben, oui, on était près de zéro. Euh, ce qui bon est encourageant, mais pour vous dire que c'est... Bon, ça va pas nécessairement si bien que ça. On est quand même par rapport à 2019. Donc, le, la dernière année pré-pandémique, c'est 68 de baisse encore euh, du nombre de voyages. On espère, par contre, chez Aéroports de Montréal, voir euh, ben, s'augmenter parce qu'on dit que les voyageurs, les futurs voyageurs sont de plus en plus à l'aise à voyager, confiants, au hâte de recommencer à voyager. Alors, on est positif pour l'avenir. Là, on entre un peu dans les nouvelles... Euh, Bon, difficile à croire, là, mais... Euh, pas insolite, quand ben, même. Pas insolite, parce mais que c'est ouais, un vrai problème. À Dallas, aujourd'hui, au, euh, bon, aux États-Unis, au Texas, euh, des groupes, des supporters de, euh, de la théorie de conspiration de QAnon, qui euh, pullulent présentement aux États-Unis, entre autres près euh, de Donald Trump. Mais ils sont réunis, puis il y avait du monde. Oui, ils se sont réunis. On parle de centaines de personnes réunies à Dallas, où JFK s'est fait assassiner. Là. Et ils étaient là pour quoi? Pour ass assister à la résurrection de John F. Kennedy Jr. Euh, le problème est ça. Le problème, il est mort depuis 22 ans, lui qui s'est écrasé dans un, euh, bon, a, un, un mariage. En avion. Euh... Euh, bon, euh, et, et il est mort, mais selon... Les... Et donc, il allait ressusciter à Dallas ouais, selon sur tu... les
3: lieux de fusillade de son père.
4: Oui, il allait passer comme ça aujourd'hui, en après-midi, et euh, il allait euh, devenir le coulissier en fait de Trump pour les élections de 2024. Alors, ça allait, il y a plusieurs qui avaient des chandails Trump-JFK Junior 2024. Euh,
3: mais... Et il s'était fait faire des T-shirts. Oui,
4: oui, parce que ce sera ça, ça va
3: être la mais candidature il n'aurait pas été rejoigne. plus prudent d'être sûr que ça arrive avant <rire> de faire le T-shirt. Mais tu... Ben... peut-être dire que je suis gratteux, mais. Oui, mais ben là tu j aurais, vas j aurais, j aurais ouais, euh, Mario. Tu dois me
4: poser la question euh, fondamentale. Est-ce que c'est arrivé ou pas Ouais. Ben ça a été reporté pour cause de pluie. <rire> pour cause de la fin du monde des Incas. Oui, pour cause de pluie. <rire> Il ah! s'est pleuvoir. C'est vrai les... qu'il ressuscitait un jour de pluie. Ben, tu fais pas ça. Euh, par contre, il y avait une possibilité, je voyais Alexandre, notre collègue Alexandre Moranville qui suit euh, ça euh, bon, de près euh, les dossiers conspirationnistes, que ce soir il y avait un show des Rolling Stones et que c'était probablement ça le signe parce que Rolling Stones étant roulé la pierre comme la pierre de Jésus euh, quand il est ressuscité. Alors, ce soir, au show des Stones, devrait apparaître JFK Jr. d'entre les morts pour aller se présenter en politique avec Donald Trump. Et ça, c'est pas... c'est pas juste deux personnes qui croient à ça, là. C'est des non, non, de personnes les... aux États-Unis. J'ai vu les, images, des du rasse... de vu les images, images du rassemblement, là. Alors, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et pour terminer, un mot ben sur... Mais là, tu dis
3: ça, ça va être Si ça arrive à soir pendant le show des Stones, tu vas avoir l'air fou demain, là. Ben, je
4: sais, je vais m'excuser. <rire> okay. Tout à fait. D'ailleurs, il y avait plusieurs personnes qui insultaient. Il y avait des réseaux de nouvelles qui étaient là puis se faisaient insulter de fake news. Mais eux, ils pouvaient dire, ben, on, on va s'excuser, là. On va, on, va, on va vous donner raison. S'il ressort, euh, Jeffrey Jr., on va, vous, on, on, va, on va faire un délire. D'abord, on va perdre la face. Là, ben, vous... Oui, on va avoir l'air euh, niaiseux. Mais, mais ce n'est pas, pas, pas arrivé encore. Bon, pour raison bon. de pluie, ce sera remis à une journée euh, plus clémente. Et un mot en terminant sur Kerry Price. Est-ce qu'il y a un rain check? Est-ce qu'ils est qu sont remboursés <rire> pour la pluie? <rire> non, non, ben. <rire> Il y avait l'air d'avoir beaucoup de temps libre, ces gens-là okay. euh, qui étaient là. Je pense qu'ils peuvent être là demain puis okay. après demain sans, <rire> okay, ça sans, va sans aucun
3: problème. Ça va, tu me rassures. Et
4: euh, On termine avec Dominique Ducharme qui a dit euh, Mario que Carey Price se rapprochait d'un retour. Je pense que les fans du Canadien auront hâte. Pas de date encore. c'est que le programme d'aide aux joueurs, c'est une adhésion minimale de 30 jours. Et ensuite, il y a une période quand même de retour au jeu. Mais c'est euh, peut-être un son de
3: cloche un peu plus positif sur un éventuel retour de Carey Price. Ça, ça peut-être dire que je suis piqué, là, mais. Qu'est-ce qui garantit aux partisans de QAnon que le fils ressuscité de JFK, là, John F.K. Jr... Que c'est un républicain? Oui, que c'est un républicain. <rire> mettons, mettons, moi, mettons moi je, je, je fais une contre-théorie mais j'avance qu'il serait démocrate. Là. Oui,
4: Pourquoi tu, je suis ridicule, moi, tu là? Je suis okay? présenté à côté de Joe Biden. Mais Alexandre, le collègue, que je suis ça, dit euh, le, que tu peux faire dire ce que tu veux à quelqu'un qui est mort aussi. Ça, oui. Alors, ça, tu peux ça. le rendre républicain, pro-Trump, sans problème,
3: il est mort. Alors, on verra quand il ressuscite, on pourrait demander... Non, pour mais qui ce, vote? ce qui serait vraiment l'humiliation ultime, ce serait qu'il ressuscite et qu'il leur dise <rire> qu'il est démocrate. <rire> tu, vous êtes vraiment niaiseux, là. votez pas Trump. Non, là, ce serait vraiment... Comment il disait ça, là, dans... Euh, Brice Denis, là, cassé. <rire> T'es cassé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin, là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: q Radio.
4: Emmanuel, à travers ce joint, Mario Dumont et moi, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, Dominique Anglade euh, a fait son point de presse pour expliquer un peu sa décision concernant marie mon petit euh, et bon, expliquant que c'était la décision à prendre avec les informations qu'elle a reçues et compagnie qu'elle avait, bon, enfin on on voyait pas comment on Mais pouvait ça, pouvoir je, réintégrer
3: je, le caucus. Mais ce bout-là, on la croit, non? Ce, ce, ce simple bout-là, le prix isolément, on la croit.
12: Madame Anglade? Oui. Ben oui, moi je pense que... Mais on en a quand même appris beaucoup plus
3: aujourd'hui, oui. finalement. Ben, là, no notamment c'était Stéphanie oh. et Nini. Là.
12: Oui. Ben oui, parce qu'elle n'est pas suspendue. Tu sais, les mots comptent hein, dans ces choses-là. Elle n'est pas suspendue du caucus, elle est exclue du caucus. Alors, quand tu es exclue, c'est pas mal difficile de revenir.
3: Oui, exclue, et, et surtout que la chef dit exclue et elle ne voit pas comment. On pourrait amener une réintégration. Donc elle, tu sais, des fois euh, exclue, là, tu peux dire, elle est exclue pour le temps de tel processus d'enquête
6: où on mais attend Il y a de pas de
12: pour là. Et ce qu'on comprend entre, en tout cas, de ce que nos sources nous racontent puis du portrait qu'a dressé publiquement Mme euh, Anglade, c'est qu'il y a un problème récurrent là qui datait d'un. Il y a eu plusieurs. parce que Mme Angla dit à chaque fois que j'ai été mis au courant de situations, j'ai agi. Donc, il y, y, y a un bagage là, qui vient avec cette crise soudaine et les plaintes formelles des derniers jours sont la, là où l'est. Les dernières informations sont la goutte qui a fait déborder le vase.
7: C'est ce qu'on en comprend.
3: Mais euh, on se demandait tantôt, plus tôt dans l'émission, Emmanuel, on se disait je, je, je réfléchissais à haute voix, deux députés libéraux attends, qui voyagent ensemble, ils font le Montréal-Québec ensemble, là, puis là ils passent la semaine, puis ils remontent le jeudi soir, là, les travaux parlementaires sont finis, ils remontent vers Montréal. Est-ce que le sentiment général dans le caucus est... Euh, ben, C'est des, 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 des soubresauts, des moments durs à passer, mais la chef a du cran, hein, puis elle a passé à travers ça, puis on sait où on s'en va, puis on si On traverse la tempête, mais on, traverse à, la gouverne. Tempête, ça, on gouverne. On traverse la tempête, mmh. mais on, dans un 4x4, on se tient serré après le volant, puis on avance. Où il y a un sentiment de... On est une barque dans le milieu de l'océan, quand ils vont de l'ouest, on part d'un bord, quand ils vont de l'est, mmh. on part de l'autre bord. Euh, tu sais, un peu un euh, navire à la dérive. C'est quoi, tu penses, le sentiment général des troupes?
12: Moi, je pense que c'est quelque part entre les deux. <rire> sait, Mais je pense que le sentiment général, c'est que Mme Anglade a réglé un problème.
3: Le problème, et mon petit.
12: Le problème, mon petit, qui était un problème. Euh, et le fait qu'elle avait avec elle aujourd'hui Pierre Arcan, président du caucus, son leader, sa WIP, donc les, les officiers du parti étaient là.
3: Oui, mais leur, leur mine était déconfite, là, si tu me passes l'expression.
12: Ouais, c'est un mauvais moment à passé. C'est vraiment pas cool. Là. On s'entend, mais ils étaient là. Donc, c'est quand même important. Il oui. Si vraiment le diable était aux vaches, ils n'auraient pas été là. là. Si le leadership, si les heures de Madame euh, Anglade comme chef étaient comptées... Ah là, non, 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 ça je ne pense, 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 pense pas. Je pense que ça, c'est important. Je pense que tout, même les... En tout cas, dans les députés à qui j'ai parlé, même ceux qui sont pas des grands fans à l'interne de Madame Anglade reconnaissent que... Elle est dans une position difficile. Donc, on, on lui accorde d'avoir fait son possible et là, d'avoir posé un geste fort pour ramener euh, l'ordre. La, la grande inquiétude, cependant, et ce qui fait que personne ne dit qu'on okay, est dans le quatre par quatre, on passe au travers, c'est que c'est clair à la lumière de la lettre qu'elle a envoyée et qui a été habilement rendue publique, que Madame Monpetit ça s'en va pas dans ces terres euh, penaudes. Euh, ok, bon ben c'est fini, merci, bonsoir là. Comme un sentiment qu'elle va continuer à se battre et qu'elle va rester une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et ça, ouais. ça suscite énormément, bien plus d'inquiétude. Ça, de voir celle qui était une des leurs. Tu sais, ça prend pas de temps hein, dans ces situations-là là, pour que tu sais les la, la loyauté que celle qui était une des leurs et qu'on juge maintenant comme un électron libre, il y a une grande crainte sur ce qu'elle va faire, plus grande, ce que j'en comprends, du facteur Barrett.
3: Mais le facteur Barrett, c'est un autre phénomène... Ça, est
12: pas réglé. C'est un
3: autre jamais. phénomène que Mme euh, Anglade va devoir euh, traiter, va devoir euh, euh, auquel elle va devoir faire face. Puis C'est pas juste, euh, juste Gaetan Barrette. Je pense qu'il y en a deux, trois autres... Euh, C'est comme un peu la vieille garde là, Des gens qui ont siégé avec Jean Charest Des gens qui ont siégé avec Philippe Couillard Qui font partie En même temps, qui sont les noms les plus connus là, du Parti libéral Ceux que le public identifie Mais qui sont identifiés à un passé Qui est pas tout fait positif Mais Comme n'importe quel parti qui a connu le pouvoir aussi là, Ça laisse des traces plus négatives euh, Qu'est-ce qu'elle fait? là? Est-ce qu'elle leur parle euh, poliment et leur dit je veux plus vous autres, je veux donner vos comtés à des nouveaux visages que j'ai le goût de recruter ou est-ce qu'elle laisse traîner ça ou elle fait comme Gaétan Barrette Elle ne peut montre pas la...
12: laisser traîner ça parce que tout ce qui traîne se salit hein? on s'entend et, euh, et, et c'est toujours moi je pense une situation délicate pour un chef que de tasser des députés et des anciens ministres de longue date qui sont dans des comptes et sûrs parce que tu vas venir tu s'en on s'entend, dans le contexte actuel, tu ne vas pas convaincre des vedettes qui incarnent un grand renouveau libéral d'aller se présenter dans des comtés qui n'ont pas de chance de gagner. Okay? Donc, ces gens-là veulent se présenter dans des comtés sûrs, les comtés sûrs sont occupés, c'est difficile de faire ça. Mais il faut que tu donnes les moyens à ces gens-là qui ont été ministres, qui ont servi, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait en politique, de quitter la tête haute. Et, et ce qu'il y a de malheureux, c'est que dans toute la façon dont la situation de Cobaret a été gérée, c'est que lui est condamné à devoir quitter la politique sans avoir ce privilège-là. Et c'est ça qu'il y a de malheureux dans son cas. Et je crois que Mme Anglade doit prendre le temps de réfléchir sur comment donner une belle sortie à des députés de longue date dont elle veut le compter. Et c'est et et ça a l'air euh, des gens qui vont me dire écoutez, ben, franchement des égaux là, dedans, Mais il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec la vie politique. Puis quand les gens quittent, après avoir servi, bien, il faut qu'ils puissent quitter la tête haute. là Et là, ça, mmh. c'est l'opération que Mme Anglade, elle est très loin d'avoir réussi encore et qui me semble très importante pour la suite des choses.
3: Merci Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir. Au revoir.
13: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces
3: kids-là, ils rêvent Jean
2: -François à... Jean-François Barry, un animateur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô Mario. Alors, la plus grosse nouvelle aujourd'hui nous vient du... J'ai failli dire l'impact, mais je l'ai pas dit. Tu mmh. du... ravales du... ça. Hein? <rire> J'ai ravalé ça. Du club de football de
13: Montréal oui, mais on va peut-être recommencer à le dire aussi. <rire> parce que <rire> parce qu'on sait pas ce qui va arriver. C'est Kevin Gilmore, dans le fond, dans une décision mutuelle, euh, qui a annoncé, et le CF Montréal l'a annoncé aussi, euh, qu'il n'agirait plus à titre de président-chef de la direction du club. Euh, va rester comme euh, conseiller le d'ici à la fin de l'année, mais il a comme décidé de donner sa démission. Euh, il a dit que la dernière année avait été difficile avec la COVID, la pandémie. Euh, L'année passée, l'équipe à l'étranger. Il n'est pas revenu là-dessus, mais on sait que le changement de nom a été très, très difficile. Il a perdu son entraîneur en, en cours de saison. Je, je respecte la décision, puis je comprends que c'est probablement une décision mutuelle parce que l'équipe est peut-être pas satisfaite non plus. Là, je veux dire, ça n'a pas passé le changement de nom. On n'a pas réussi à devancer les, les alouettes là, dans le marché, même si les alouettes ne jouaient pas. Mais je ne comprends pas pourquoi on annonce ça aujourd'hui.
3: Non, non. Parce que,
13: Ben, il reste deux matchs à la saison et le CF Montréal se bat, même si les chances sont minimes. Si jamais le CF Montréal gagnait ses deux derniers duels demain et samedi, on pourrait encore se tailler une place en série. Là. Évidemment, il faut que l'autre équipe perde. Excuse-moi,
3: tu vas dire que je suis pas ça d'assez près, le, le, le soccer de, 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 du club de football. Mais... Il me semble qu'il y, y a trois semaines, un mois, on était très confiants qu'il était dans les séries, non? En tout cas, qu'il était en chemin pour. Ça oui. y... a, a foiré à ce point-là. Ça a ça puis
13: ça a, foiré, ça a foiré par eux autres par eux autres mêmes. Là. Euh, tout allait bien, ils ont eu des verdicts nuls. Et là, on se, on se pointe à Toronto. Et, euh, bon, Toronto qu'on aurait dû battre. Malheureusement, euh, on, on, on gagnait jusqu'à la toute fin. Et dans les arrêts de jeu, tu sais, quand ils ajoutent du temps à la fin, là, on a donné un but. Et là, au lieu de se retrouver avec trois points, parce qu'une victoire dans la MLS, c'est trois points, on s'est retrouvé avec un verdict nul contre Toronto et ça, ça donne un point à chacune des équipes. Fait que là, il y a un deux points de perdu à, à cette place-là. Après ça, il y a eu le match là, de la Coupe Canada, qui, est peut qui était peut-être de trop, parce que ça, ça a brûlé Fatigue, les joueurs. Là, et, on, ouais. et on est arrivé en fin de semaine contre l'équipe avec laquelle on se bat pour une place en série. Et encore là, on avait un match nul, et dans les arrêts de jeu, on a donné un but, ce qui fait qu'on leur a donné trois points, et nous, on s'est retrouvés avec zéro, au lieu d'avoir un point de chaque côté pour un verdict nul. Donc, deux matchs dans les arrêts de jeu qui coûtent au CF Montréal un total de trois points, et qui donnent à l'autre équipe, deux points supplémentaires. Fait que là, quand on fait le calcul, nous, on a 3 de moins. Eux autres, on a 2 de plus. Et c'est ce qui fait que le CF Montréal s'est tiré dans le pied.
3: Bon. Le, le
4: CH joue ce soir. Euh, bon. J'ai failli m'acheter des billets. Il y en au avait moins, plein. Au <rire> moins, c'est le genre de stress
3: de fin de saison que le Canadien nous impose. <rire> pas. <rire> ouais, on non. va
13: peut-être avoir le même genre d'annonce, par exemple. Mais y a, y, y,
4: écoute, il y avait des billets encore à 39$ là, oui, avant midi. Mais est-ce que il y a raison d'être optimiste, quand même, peut-être, pour ce soir?
13: Euh, optimiste, un bien grand mot ben On a
1: gagné euh, je... la dernière fois ben là...
13: Oui, mais ben justement là, on a ah, a... okay. Non seulement on a gagné, mais on les a rossé 6 à 1 Fait que je pense qu'ils vont s'en venir ici Dans le but de se venger Puis il y a tellement de choses tout croche avec le Canadien Que je pense pas qu'on peut être optimiste Je pense pas qu'on peut se dire
3: Deux buts, une passe, à l'ex Belzile
13: Ouais, ben, ça c'est la bonne nouvelle, Alex Bézil qu'on aime bien Un Québécois qui va être en uniforme ce Parce soir un, ben, -ce devrait?
3: un gars de Saint-Éloi dans le comté De Rivière-du-Loup mon cher ami Ah c'est pour ça là, La politique est jamais bien ben loin C'est pas la politique, c'est le cœur. Il va remplir le net ce soir, c'est ça qui manquait aux Canadiens
13: mais ça, ça veut dire que Gallagher ne jouerait pas, c'est ce qu'on comprend si on l'a rappelé. On sait qu'on a déjà rappelé Pezzetta, fait que, on se retrouve quand même avec une équipe amoindrie. Et la grosse rumeur, c'est que Romanov ne jouerait pas non plus, puisque ce matin, il a fait du, du temps supplémentaire à l'entraînement. Donc, généralement, quand tu fais du temps supplémentaire lors du « morning skate », qu'on appelle... Euh, Donc ça, ça signe...
3: signifie le retour de qui?
13: Ben, en fait, à mon avis, ça va être Norlinder. Norlinder, oui. On, on a fait monter Norlinder là, en même temps que Pietzetta, fait que j'ai l'impression que c'est lui qui va se retrouver euh, dans l'équipe. Est-ce que, est qu font... que
3: la saison est commencée? ou On est encore dans l'expérimental, <rire> le cadre d'entraînement?
13: <rire> mais c'est ça que ça sent, non seulement ça sent ça, mais moi je trouve toujours qu'une équipe, une équipe, là, une game, t'es dans les gradins, et la game suivante, t'es sur l'avantage numérique, non, non, je comme c'est le
3: cas. Ça, ça, ce que tu dis là, ça me fait tellement... Il que... y a juste le Canadien qui a ça. là. Ah! Ben, les équipes mauvaises là, Mais c'est
13: sûr, tu à Pittsburgh ou à Washington Ou à, en Caroline, on se pose pas cette question-là là, Si si, joueur, être... si
3: des blessures Amènent l'arrivée d'un joueur de la Ligue américaine C'est sûr qu'il est sur le quatrième trio là. Il serait pas ailleurs. Sur... Hein? ailleurs Ailleurs, je ben oui, ailleurs mais, ça que je te dis. mais
13: si Norlinder va être sur l'avantage numérique là, Ce soir, euh, l'autre fois coup qui avait pas joué il est arrivé Puis bang, on va être sur l'avantage numérique pas que tu,
3: passes,
13: <rire> tu passes des gradins à l'avantage numérique Il y a juste, juste des équipes tout croche Qu'on voit ça, là
3: c'est vrai que c'est un plate. gros signe de médiocrité, ça terrible. Hein? Ben, c'est parce que là tu sais pas qui sont tes leaders. Ouais. C'est ça, ouais.
6: ça,
4: ça que ça bon. veut dire. Est-ce que Price peut nous sauver? Là? Parce qu'on a quand même eu au moins des premières bonnes nouvelles concernant.
13: Oui, ben en fait, son programme prend fin vendredi. Aujourd'hui, Dominique Ducharme a dit qu'il devrait donc s'en venir vers Montréal dans les prochains jours. Ça ne veut pas dire qu'on va le voir en uniforme, parce qu'après ça, il y avait toujours sa blessure au genou. Mais le programme avec l'association des joueurs prend fin vendredi. Pour que Dominique Ducharme dise ça, ça doit être parce qu'il sait que.
3: Mais ça prend fin vendredi ou ça prend fin au plus tôt vendredi? Parce que ça pourrait être prolongé, là.
13: Non, mais au plus tôt, mais je veux dire, j'imagine qu'il n'aurait pas dit ça si Kerry si avait dit ça. là, c'est ça. Je vais ouais, ouais, euh, hey, prendre un autre mois. Là. J im, j im, <rire> en tout cas, j'ose croire que ce sont parlés avant qu'ils sortent cette nouvelle-là, mais il faut pas se fier sur Carey euh, avant au moins deux semaines. Mais à là, moins que Drouin dise,
4: ah non, non, il est pas revenu avant <rire> un, bon, un bon bout de temps.
13: <rire> C'est tout... Drouin qui va nous annoncer <rire> nous ça. Nous autres, <rire> on est tout au courant, là. Euh, non, non, euh, oubliez <rire> ça. Pas les fêtes. Mais, euh... <rire> mon dieu, tu m'as fait perdre mon idée. <rire> je m'aurais dit, dit, je suis pas sûr que Carey, il regarde ça, il doit-tu pas avoir envie de s'en aller Tu sais, son top four à la défense de son Chum Weber est pas là, Edmondson qui était si fiable et
3: pas là, l'équipe et tout croche les chances de faire ces séries sont à peu près nulles. mais au contraire par, exemple, s s dit, là, par le moment qu'il se dit le qui se dit ils ont besoin de moi je vais être vraiment utile tout le monde aime ça être utile de... tu sais quand tu fais ouais. du ménage tu t'aimes ça moi, moi j'aime ça, du... ça faire du ménage quand il y a de la poussière <rire> on voit la
13: différence ouais. j'ai l'impression <rire> qu'il va venir se mettre en forme pour aller aux olympiques mais bon, ah, bon. Ah, ça, ça c'est un autre dossier je vais absolument vous parler de Cole Caulfield oui ok Cole Caulfield qui euh, s'est pointé du côté de Laval t'as allé euh, au carrefour euh, Laval magasiné
3: un peu il aimait ça. Ouais.
13: Il, il s'entraînait avec Très Ryan beau, et Harvey Binard. Et aujourd'hui, c'était quoi du côté du Rocket de Laval, messieurs? C'était la photo passée? de groupe. C'était la photo de groupe. Il est arrivé à temps pour la photo de groupe. <rire> Ça me fait tellement rire. Le gars, il se fait descendre. Puis, c'est sa photo du Rocket de Laval. Il doit tellement être en tabac.
3: <rire> fait qu'il a pris la Mais photo. Mais J'ai vu la photo. Un petit, euh, il y a un beau petit poulet, par exemple, sur la poitrine. Il y a oui, ça, avec une équipe de la Ligue nationale, c'est peut-être le petit privilège que tu n'aurais pas eu d'avoir un petit poulet Saint-Hubert au buste.
13: Effectivement, notre petit poulet a un petit poulet Saint-Hubert sur la poitrine. Et lorsqu'on parle de manque de leadership chez le Canadien, euh, Cole Coffee l'a dit qu'il y a un joueur qui l'a contacté. Et ce joueur-là s'appelle Corey Perry. Tu
3: sais c'est ce que, que je pense. Dit. Moi... Je peut-être le seul, moi je pense Que le printemps, l'histoire du printemps 2021 et de l'été Du Canadien en série Oui, Carey Price extraordinaire Oui, un certain leadership mature de, de Chez Weber Mais le guerrier, à un moment donné Il y a un ouais. vrai guerrier, là, dans Braveheart oui. Il n'y en a pas trois, il y en a un oh qui oui. part en avant En criant, puis les autres suivent Je suis convaincu que c'est Carey Perry J'ai jamais douté de ça, j'ai toujours pensé ça Je le pense encore puis j'en reviens ouais. pas qu'on l'ait laissé aller pour. En fait, on l'a
13: pas laissé aller. À mon avis, il est parti. À mon avis, lui, il devait savoir pour Weber. Il devait savoir pour Price. Puis il a fait, oh, moi, là, le... j'ai pas de chance de gagner ici. Alors, l'âge qu'il est rendu, lui, il veut gagner. Fait qu'il a accepté l'offre de Tampa Bay, à mon avis. Ah ouais. Hum. Si on avait offert, Même si on avait à quelques pièces de plus, il était plus là, lui, là. C'est un gars qui a fait 100 millions dans sa carrière, là. Ouais. Je pense qu'il veut gagner
3: Pour 250 000 de plus euh, Si t'as ouais. si une équipe plate qui va vivre une saison de merde euh, Tu l'oublies exactement. Laurent Duvernay, il une nous reste plus de temps Laurent Duvernay tardi qui s'en va à New York Avec les Jets Ouais, euh, transaction Puis au moins il va
13: pouvoir jouer, c'est une bonne nouvelle pour lui Salut, à demain Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
2: La référence par excellence.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario. Évidemment, le Parti libéral du Québec, c'est un parti de pouvoir. Pas surprenant que le fait qu'il se retrouve comme ça en pleine crise dans l'opposition amène la chef peut-être à vouloir bousculer les choses aussi pour un renouvellement de sa formation politique. Et il ne faut pas s'attendre que ça passe par ni M. Barrette et ni Mme Montpetit. Non, non. Il y a vraiment
3: trois choses. D'abord... Euh, euh d'un côté, là, un, elle a eu à gérer une situation. Euh, je pense qu'il faut croire Mme Anglade sur parole quand elle dit, là, euh, j'avais des dossiers, j'en avais suffisamment, je n'avais pas d'autre choix à ce moment-ci que de, de, de demander le départ de Mme Bonpetit. Ça s'est durci aujourd'hui parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de retour. En tout cas, à moins d'une surprise, il n'y a pas de retour possible. C'est tout, tout de ce que Mme Anglade a dit va dans ce sens-là. Donc, un, le cas de Mme Bonpetit. Deux, il y a le cas qui est en barrette, mais qui est plus largement là, une volonté de Mme euh, Anglade de renouveler le parti et de souffler dans le dos, là, de faire partir quelques députés euh, qui sont, bon, les plus âgés, mais aussi ceux qui étaient là sous Jean Charest, avec Philippe Couillard, etc. Donc, ceux qui sont là depuis un certain temps et, et d'avoir leur comté, des comtés sûrs, pour présenter des gens, peut-être qu'elle voudrait amener, des gens plus jeunes qu'elle voudrait amener. Est-ce
1: ouais. qu'elle n'avait pas essayé ça avec M. Arcan aussi?
3: Ben, Au début, oui et non, mais je pense qu'il est sur la liste là, de ceux qu'elle ne serait pas fâchée de voir partir. Euh, si vous me demandez mm -hmm. mon feeling à moi. Bon, ceci dit, ça bon, première affaire, Madame Monpetit, deuxième affaire, le, le, les gens, les vétérans qu'elle voudrait voir partir, ben est-ce qu'elle va réussir à, à faire ça dans une certaine grâce, une certaine élégance, parce qu'avec Guétan Barrette, c'est pas chic. L'autre affaire, la troisième chose, ben c'est pour ces militants, pour ces autres députés là, qui ne sont, qui sont pas concernés par les, les deux premiers points, il faut qu'elle donne un sens de la direction. Là. Où s'en va le Parti libéral? Quelles seront ses orientations? Quel sera son programme? Parce que je pense qu'il y a quand même des gens... Ils sont inquiets. Là. Ils voient les sondages, ils voient l'atmosphère dans le caucus, puis ils se disent, est-ce qu'on est, qu est, est, qu est un véhicule en marche qui traverse une tempête, ou est-ce qu'on est, -ce qu est un, une espèce de bateau puis de moteur à la dérive là, qui va au gré des vents? C'est ça que ces troupes vont avoir besoin de sentir là, dans les semaines à venir.
1: Oui, à suivre tout ce dossier-là. Euh, maintenant, on avait de bonnes nouvelles. On assouplit certaines mesures et ça entrera en vigueur, il faut le rappeler quand même, là, juste le 15 novembre.
3: Oui. Bien, pour la plupart, moi, je suis assez euh, content. Là. Les bars de karaoké vont être heureux. Ils avaient payé cher, eux, pour un, un délinquant à Québec. Là. Et donc, euh, je pense qu'il y a plusieurs de ces mesures-là qu'on peut dire, bon, on reprend liberté. Je, celle dont je suis moins certain, euh, euh, bon, je sais que c'est tannant de porter le masque. Est-ce qu'on est qu devait euh, faire enlever le masque aux jeunes du secondaire quand leurs petits frères, petites sœurs du primaire ne sont pas encore vaccinés? Est-ce qu'on aurait pu attendre quelques semaines de plus c'est tannant, mais en même temps, le masque, c'est sans conséquence. Il n'y a pas de jeunes qui en souffrent vraiment. Oui, si on leur pose la question, ils vont tout dire c'est bien tannant, mais il n'y en a pas qui ont développé des problèmes respiratoires. Il y a des parents qui, ont, qui, ont, qui sont pleins de ça, mais quand on parle aux experts, il n'y a pas vraiment de conséquences graves de ce qu'on aurait pu pour éviter des éclosions, prolongées. un peu. le pourcentage
1: très fort de, de jeunes, d'ados ah, vaccinés énorme, quand
3: même. Énorme, ouais. énorme, Donc ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas... C'est tous des assouplissements qu'on veut voir. Euh, Est-ce que ouais. celui-là est arrivé un peu vite? Bon, euh, on se croise les doigts qu'il n'y ait
1: pas d'éclosion, qu'il n'y ait pas de problème. On posera la question tantôt à, à M. Paré qui sera avec nous. Maintenant, c'est euh, ce projet majeur d'Hydro-Québec. Ça se joue aujourd'hui dans le Maine.
3: Ouais, c'est un référendum dont on va attendre les résultats. C'est grotesque, hein, Pierre, quand même, que là-bas, c'est le mouvement environnemental... Oui, oui, oui. oui, on vend l'électricité au Massachusetts, mais ça prend des lignes pour l'amener, pour l'apporter jusqu'à Boston, là. Donc, euh, ce sont des groupes environnementaux, pour plusieurs, là, parmi les plus gros opposants qui ont fait la campagne contre la ligne, euh, alors qu'on dit, bien, écoutez, là, on veut amener de l'énergie propre, remplacer des énergies fossiles, etc., mais ils ont fait campagne en disant, ah, on va passer la ligne, on va couper des arbres, et des groupes environnementaux pour une partie dont les campagnes ont été financées par l'industrie du gaz, là par l'industrie du gaz, qui, eux, perdraient des milliards, là, parce que, bon, c'est beau de dire on amène l'énergie propre, mais ceux qui avaient des centrales au gaz, eux, euh, ils sont pas contents. Ils sont pas contents de perdre leur marché. Mais si les... Si les groupes là, qui, ou les propriétaires, les compagnies propriétaires de centrales au, centrale au gaz sortent sur la place publique, on va dire « Ah ben là, c'est des pollueurs ». Donc eux, c'est bien plus payant pour eux de financer des groupes environnementaux qui deviennent un peu les, les portes-étendards, puis qui disent « Ah ben là, c'est écœurant, ils vont couper des arbres, puis nous, on aime ça les dans nature ». Et c'est vraiment ça qui a été la campagne contre le projet d'Hydro-Québec. Donc, Il semble que ce soit très serré. Moi, personnellement, je suis assez pessimiste. J'ai très peur qu'à la fin qu'ils se disent Bien, regarde, c'est des profits pour Hydro-Québec des profits pour le Québec, qu le plan Canada. plan B pour
1: Hydro? Est-ce qu'il y a un plan B pour Hydro?
3: Hydro dit avoir euh, si c'est. Ouais. Euh, si le référendum bat le, le projet, euh, d'avoir d'autres options sur la table à regarder, mais Pierre. Ouais. Écoutez, là, ils voulaient passer par le New Hampshire. Ils ont reculé parce qu'il y avait de l'opposition. Ils ont dit ça va être plus simple de passer par le Maine. S'il y a un référendum qui bat le projet au Maine, euh, ça va, à mon avis, mettre en danger. Ouais. C'est quand même un contrat, c'est 10 milliards de dollars là, pour Hydro. Mais pour Hydro, Hydro, c'est nous autres, là, sur 20 ans. Donc, c'était une journée inquiétante là, pour, les, pour les Québécois.
1: Attendons le résultat. Oui. Attendons le résultat. Marion, on vous écoute demain. Vous aurez peut-être ce résultat-là dès 10h sur LCN. Donc. Au revoir. Au revoir. Alors Vincent,
3: dans les choses qu'on surveille les compagnies aériennes du Canada qui contrairement au gouvernement là, sont restées fermes sur l'obligation vaccinale. Oui, il faut dire qu'ils sont obligés par le
4: fédéral, hein. les passagers employés des compagnies aériennes et ferroviaires doivent présenter une preuve de vaccination à côté du 30 octobre et bien là, c'est ça là. on est là, 1000 travailleurs d'industrie aérienne au minimum, dont environ 800 chez Air Canada ont été suspendus sans salaire officiellement, Globe Mail qui a fait un peu euh, le, le suivi avec toutes les compagnies WestJet, Smart on apprenait que 300 des 7300 employés étaient suspendus pour ne pas avoir reçu leurs deux doses de vaccin. Chez Transat, selon Globe and Mail, seulement 18 sur les 2000. Alors, je sais pas si qu'on a fini oui. ou il y a juste moins de monde, mais euh, Air Canada, faut dire c'est la, 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 la majorité, entre autres, des 27 000 pilotes sont vaccinés. Chez les employés, c'est 96 qui sont complètement vaccinés, mais ça laisse quand même un 800 qui euh, ben, sont dehors, mis à pied, sans solde. Alors, euh, c est, c est, c est, ça y va dans le milieu de, de l'aviation. Alors, plus de 1000 travailleurs aujourd'hui qui ont appris qu'ils euh, n'avaient plus d'emploi.
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, 15h30 pour une autre émission. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.